0: Das letzte Mal habe ich Sie im Lockdown begrüßt. Auch dieses Mal sage ich Hallo im Lockdown. Sie sind hier bei Politik und Pandemie-Management. Einen schönen guten Abend. Wir werden über einiges reden. Was hat der Lockdown gebracht? Bringt er irgendwas? Wie lange wird er noch dauern? Haben Sie sich schon auf die Impfliste eintragen lassen und wie impfmüde oder impf Bereit ist Niederösterreich. All das werden wir besprechen und ich freue mich sehr über meine heutigen Gäste. Den Hausherrn zuerst, den Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, Bernhard Ibner. Hallo. Hallo, grüß Gott. Und wir haben einen Experten hier. Bin sehr gespannt, was Sie uns berichten können. Den Geschäftsführer von Notruf Niederösterreich und den Impfkoordinator des Landes, Christoph-Konstantin Kwojka. Schönen guten Abend. Ja. Wir sind jetzt, wie gesagt, genau. Ein Jahr nach dem ersten Covid-Fall hier. Viele von Ihnen kennen sich ja jemanden, der betroffen ist. Viele von Ihnen sitzen auch zu Hause mit ihren Kindern und fragen sich, ob die Schule jemals wieder aufsperren wird. All Ihre Fragen, gerne auch Sorgen oder Anmerkungen sind gefragt. Sie können auf all unseren Kanälen Ihr Kommentar hinterlassen, direkt auf Facebook oder auf YouTube. Oder gerne auch noch eine E-Mail an politik und At, vpnoe at und Sie beide werden die Fragen unserer Zuschauer und Zuschauerinnen gerne am Ende dann beantworten. Da wird sicher einiges zusammenkommen. Herr Quecker als Geschäftsführer von Notruf Niederösterreich, vielleicht fangen wir einfach einmal an, damit wir alle wissen, wo wir uns gerade befinden. So eine kleine Einordnung, ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Was hat und hat sich im letzten Jahr getan? Die erste Welle war eine große Überraschung. Die zweite haben wir kommen sehen. Trotzdem hatten wir einen relativ schönen Sommer und Jetzt hatten wir quasi die Impfung vor Augen und dann kommt ein Spielverderber B117 um die Ecke. Vielleicht könnten Sie uns mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten einmal einordnen, wo wir jetzt gerade stehen. Gerne. Also seit
1: Beginn der Pandemie haben wir in Österreich knapp 400.000 infizierte Personen, 60.000 davon allein in Niederösterreich. Das klingt noch nicht viel, aber wir beklagen mittlerweile 7.100 Todesfälle, in Niederösterreich knapp 1.000 Menschen, die gestorben sind und wir haben aktuell in Österreich ziemlich genau 25000 aktive Fälle 4300 in Niederösterreich wenn ich jetzt alle dazu zähle die gerade abgesondert sind die gerade in Quarantäne leben reden wir da von sehr vielen Menschen die jeden einzelnen Tag von Corona betroffen sind, die jemanden verloren haben, die persönliches Leid erleben mussten in einer Art und Weise, die, die unvorstellbar ist. Ich vergleiche das immer, weil manche das ein bisschen herunterspielen, was für ein mediales Aufsehen es erregt, wenn ein Flugzeug abstürzt mit 150 Personen. Wir reden da von 7100 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Und das hat uns alle verändert. Es hat uns da, da das, das tägliche Leben ist ein völlig anderes. Das Miteinander ist eigentlich nicht mehr möglich in der Form. Es hat uns persönlich alle verändert. Und mit der Impfung haben wir jetzt einen riesigen Lichtblick, dass sich das ändert. Und da stehen wir jetzt. Wir sind am Beginn der Impfung. Und diese Impfung ist für uns die Chance, dass wir unser Leben, das wir vor dem Februar vorigen Jahres hatten, dass wir das wieder zurückbekommen.
0: Vielleicht, wenn wir einmal kurz zurückschauen, genau ein Jahr, das letzte Frühjahr, wenn wir uns die erste Welle anschauen, da hatten wir gewisse Zahlen, über die würden wir uns wahrscheinlich jetzt in der zweiten Welle in diesem Winter freuen. Und letztes Jahr hatten wir das Gefühl auch, oh, da sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen, ein Lockdown, jeder hatte noch Energie, mhm. auch für diesen Lockdown, so quasi gemeinsam durchhalten und am Balkon singen, Ja, habe jetzt schon kann mehr singen gehört, äh, seit längerer Zeit für unsere Supermarktkassiererinnen und Kassierer, ähm, haben Sie da einen Zahlenvergleich, wie schwer diese Welle im Vergleich zur ersten ist?
1: Ja, die ist x-fach höher. Ich möchte jetzt nicht mit Zahlen langweilen, aber wenn ich jetzt vergleiche, wie besonders es war, den ersten Corona-Erkrankten zu haben, das ist für mich deswegen auch sehr nahe gewesen, weil der erste in Niederösterreich, das erste Kind war in Hollabrunn in einem Gymnasium. Ich selber wohne in Hollerbrunn. Und was wir da für einen Zinnober gemacht haben, unter Anführungszeichen, weil wir einen Erkrankten hatten. Und wie sehr wir uns jetzt schon daran gewöhnt haben, an die täglichen Zahlen. Heute wieder fast 400 neu positiv Getestete in, in Niederösterreich. Also das hat sich schon extremst verändert. Das, das Umgehen damit hat sich verändert. Wir haben auch erkannt dass eben Corona nicht eine normale Grippe ist. Auch keine besondere Grippe, sondern Corona ist Corona. Und das ist mit nichts zu vergleichen, das wir bisher gekannt haben. All das haben wir gelernt. Also das Umgehen damit zwischen dem März vorigen Jahr, wo auch ganz viel Ungewissheit, viel Angst aber. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Jeder weiß, wie das, was Corona ist, wie das einzuschätzen ist. Jeder weiß, wie man sich äh, ansteckt oder eben nicht ansteckt, wie man das verhindern kann. Also es hat sich ganz viel getan im letzten Jahr. Und das Tolle für mich oder, 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 wie soll ich sagen, das Besondere jetzt ist, wie schnell auch die Wissenschaft Mittel und Wege gefunden hat, äh, dagegen vorzugehen, wie schnell wir diese Impfung jetzt Gott sei Dank bekommen haben. Es war schon ganz toll, wie schnell man Testungen voriges Jahr äh, in die, ins Leben rufen konnte, erfunden hat, möchte ich fast sagen, damit wir überhaupt wussten, was uns da war. Ich möchte gar nicht daran denken, wenn das alles so nicht statt gefunden hätte. Oder wenn wir jetzt nicht schon einen Lichtblick auf die Impfung hätten und nur wüssten, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Nein, das, das ändert sich jetzt. Mit der Impfung haben wir jetzt wirklich, wie es so schön heißt, diesen Game Changer. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Vor einem Jahr, wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Pandemie dauert. Ich traue mich auch gar nicht abzuschätzen. Jetzt traue ich mich abzuschätzen. Wenn, wenn es so weitergeht, dann ist es wirklich so, dass wir Ende Sommer schon relativ normal miteinander umgehen können.
0: Herr Ebner, ein Stichwort, das der Notrufchef gesagt hat, ist so quasi, damals haben wir einen ordentlichen Zinnober, ich zitiere sie mal, aufgeführt wegen einem Fall, jetzt ist es Normalität, wir kennen alle wen, der mhm. erkrankt ist, viele kennen auch jemanden, der schwer erkrankt ist oder in Krankenhaus war. Ähm, ist die Politik, ist die Krise auch Normalität in der Politik geworden? Sie befinden sich auch quasi seit einem Jahr im Dauerkrisenmodus. Naja,
2: man muss, vielleicht wenn man es zeitlich einmal einsortiert, es ist vor einem Jahr war die Gemeinderatswahl und genau vor einem Jahr, am Tag der Gemeinderatswahl, ich kann man noch gut erinnern, war die erste Schlagzeile, es gibt einen Fall in Österreich, der ist noch nicht bestätigt worden, aber da war so das erste Mal die Krankheit quasi so wirklich spürbar, dass der auch zu uns kommt. Da man dann die Bilder hat man schon gesehen aus Italien und ein paar andere Regionen, aber so richtig in Österreich war es noch nicht angekommen. Dann war es im Februar, wo der erste in Tirol äh, dann gewesen ist und dann der erste in Niederösterreich in Hollerbronn, wie geschildert. Äh, und ja, das hat natürlich vieles verändert. Und ich kann mich noch gut erinnern, wenn wir bei mir im Büro gesessen sind, nach den ersten Fällen und gesagt haben, wo wird das hinführen? Wie weit wird das gehen? Wird es wirklich zu einem Lockdown kommen? Wir haben eigentlich alle gesagt, nein, es wird schwierig werden, aber wir werden das schon irgendwie durchtauchen. Mit jeden Tag in Wahrheit, ist es dann brutaler geworden. Und gerade für uns als Volkspartei Niederösterreich, wir sind eine tief vor Partei, wir sind die Partei, die in jeder Gemeinde ist, die wirklich viel unterwegs ist, die wirklich bei den Menschen da draußen ist, Gerade für uns war es dann ein wenig schwierig, weil wir dann auf einmal gesehen haben, man soll sich nicht treffen, man sollte nicht miteinander reden, man soll Wahrheit halt nur mal alles über Videokonferenz machen. Zum Wirten kannst du nicht mehr gehen, wo du am Stand bist, was du erfährst. Eigentlich mit den Bürgern sollst du nur mal über Telefon kommunizieren. All das hat natürlich auch die politische Arbeit dann verändert. Und ich kann mich erinnern, zum Beispiel der Bürgermeister Pressel aus Adacker, der dann einen Blog eingeführt hat, so eine Information, die ist im Mostviertel in einem Städten im Bezirk dann eigentlich eine Sensation war, weil dann hat man hautnah miterlebt, was passiert. Wurde. Er ist dann selber auch positiv gewesen oder quasi positiv Verdacht gewesen, hat dann berichtet aus seiner Quarantäne und so weiter. Also, da hat man gemerkt, also das macht irgendwas mit uns, da verändert sich etwas. Und genau das war auch das Bild, was uns als Politik dann getroffen hat. Für uns war eines klar, wir müssen Politik auch weitermachen, wir wollen auch Politik machen, weil eins kann nicht sein, so, dass wir dann nicht mehr helfen. Und es ist extrem viel dann losgetreten worden. Ich kann mich erinnern, wie unsere Gemeinden, unsere Bürgermeister, unsere Gemeinderäte aktiv unseren sind, Hilfsdienste eingerichtet haben und Einkaufsdienste eingerichtet haben und dergleichen mehr, wo wirklich eine Welle der Hilfsbereitschaft auch losgetreten wurde. Und das war schon positiv für uns. Also da hat man schon gesehen, okay, wir halten zusammen, gerade Niederösterreich hält zusammen. Gemeinsam werden wir durch die Krise durchkommen. Wir haben eigene Politikformate gemacht und vieles, vieles mehr. Und es hat alles dazu geführt, dass man glaubt haben, aber jetzt kommen wir drüber. Dann war der Sommer, und da haben wir wieder geglaubt, jetzt haben wir es fast so überdacht. Und dann ist der Herbst gekommen, wo die Zahlen wieder abgegangen sind. Ich kann mich erinnern, wir hätten am 7. September 75 Jahre Volkspartei Niederösterreich gefeiert. Im Palais Niederösterreich haben wir alles organisiert gehabt, und zwei Tage davor war auf einmal klar, wir können die Veranstaltung nicht machen. Die Zahlen gingen wieder rauf, wir sind wieder Knopf, ein Lockdown, Knopf einer Veränderung, da können wir nichts tun. Und daher haben wir die Veranstaltung dann abgesagt, haben es dann gemacht aufs Video, Aufzeichnung aus unserem Haus heraus, Ganz anderes Format, oder da sieht man einfach, man hat nichts mehr planen können. Es war einfach eine Situation, wofür für uns auch im Politikbetrieb nichts mehr planbar war. Im politischen Management nicht und natürlich auch nicht in der Gestaltung. Weil für jeden Tag neue in jeden Tag neue Entscheidungen, man ist von so vielen anderen Faktoren auch abhängig. Und dadurch, die Bundesregierung macht das richtig gut. Weil man muss ja eins wissen, erstens waren sie nicht vorbereitet auf die Situation, weil auf sowas kann man sich nicht vorbereiten. Und auf der anderen Seite sind jeden Tag andere Rahmenbedingungen. Und man ist abhängig, ob man jetzt die Impfdosen kriegt oder nicht kriegt, ob man die Tests rechtzeitig beschaffen kann, ob man irgendwo noch Schutzmaßnahmen, äh, Schutzeinrichtungen herkriegt und, und, und. So viele Faktoren, die man nicht selber in der Hand hat. Und vielleicht, wenn was Positives ist, dann ist es vielleicht auch aus der Situation, dass man gemerkt hat, man muss manche Produkte vielleicht wieder produzieren, auch in Europa. Man muss vielleicht Gummihandschuhe doch auch wieder in Europa produzieren und nicht nur abhängig sein von einem internationalen Markt. In der Versorgung, was die Lebensmittel betrifft, haben wir in Niederösterreich gemerkt, Regionalisierung ist das Zauberwort auf einmal gewesen. Man hat dann wieder viel stärker beim Landwirt am um Säcke eingekauft und dergleichen. Also da hat sich schon einiges auch getan, aber ja, meine, die Frage ist, wie ist Politik in den letzten Jahren gewesen? Unplanbar, unkalkulierbar, was das Management betrifft. Aber, und das ist das Positive, Niederösterreich hat zusammengehalten und die Hilfe war eine sehr, sehr große, die auch von der Politik mit den Menschen draußen auch erarbeitet wurde und auch umgesetzt wurde.
0: Eine Frage vielleicht für Sie persönlich, ein Landesgeschäftsführer ist normalerweise eher Stratege, also denkt wahrscheinlich mittel- und langfristig, haben Sie so für sich eben auf Krisenmodus, auf Akutmanagement komplett umschalten müssen mit Ihrem Team und wie ist
2: das funktioniert? Natürlich, wir waren dann ja auch im Homeoffice. Homeoffice ist meiner Meinung nach nicht ganz geeignet für politische Arbeit und vor allem für kreatives Denken, weil... Ich, noch dazu, ich bin es gewohnt, wirklich auf Schwarmintelligenz zu setzen und viel mit meinen Mitarbeitern sich zusammensetzen und gemeinsam Aktionen, gemeinsam Strategien zu entwickeln und über Videokonferenzen ist das nur bedingt möglich, das habe ich auch feststellen müssen. Aber natürlich, ja, wir haben sie dann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was heißt das für uns jetzt kurz-, mittel- und langfristig? Und wir haben viele Pläne gehabt, die wir voriges Jahr umsetzen wollten. Manches auch geplant, wirklich auch schon wirklich organisiert und dann schlussendlich wieder verändern müssen. Also Flexibilität war da das Zauberwort.
0: Vielleicht arbeiten wir das Ganze das letzte Jahr mhm. ein bisschen auf. Wir kommen aber auch auf, zum Blick nach vorne, also wo wir gerade mit der Impfung stehen und so auf jeden Fall, sage ich jetzt einmal, das nächste halbe Jahr, aber damit wir auch vielleicht ein paar Fehler herausfinden, wenn wir den Experten schon da haben. Stichwort. Flächentests oder Massentests, wie es nicht ganz so sexy hast. Ähm, ich sage jetzt mal, wie die angefangen haben im vergangenen Jahr, unterschwellig hat uns die Politik ja verkauft, so quasi wie in der Slowakei, das ist eine Art, oder auch heuer hat es noch geheißen, Anfang des Jahres, mit dem kann man sie dann frei testen so quasi. Wir finden die Asymptomatischen, dann kann man wieder alles eingrenzen und so weiter. Gekommen ist das jetzt nicht, der Lockdown ist wieder verlängert worden. Also ich sage jetzt einmal, Kosten nutzen. Niederösterreich war bei der Beteiligungsquote ziemlich weit vorne, also die
2: Niederösterreicherinnen ja,
0: und Niederösterreicher haben also brav mitgemacht, trotzdem sitzen die jetzt wie alle anderen auch im Lockdown. Also aus Ihrer Sicht, bringt dieses Massentesten was oder schade, dass irgendwie, ich sage jetzt einmal, der Moral der Bevölkerung, weil im Endeffekt so ein richtiger Bonus nicht springt?
1: Nein, ich würde eher sagen das Gegenteil. Ich bin jetzt eben nicht der Politiker und muss keine politischen Antworten geben. Ganz praktisch, jeder einzelne Positive, den wir da herausfischen, ist, ein gewonnen, ist eine gewonnene Sache. Wir haben bei jedem dieser zwei großen Flächentestungen, die wir in Niederösterreich gemacht haben, mehr als 500 positiv, die es nicht wussten, herausgefischt. Vor Weihnachten hat es noch dann punktuelle Flächentestungen gegeben. Auch da haben wir Leute wiedergefunden. Die, und wenn ich jetzt sag die positiven, asymptomatischen, die ganz schnell welche Leute anstecken und so, bei dem Reproduktionsfaktor, den wir momentan Moment haben, das geht ganz schnell in viele, viele Leute. Und da hat man sehr viel gewonnen. Das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, ähm, vor allem bei der zweiten Flächentestung, ganz viele Leute wollten ihren Status wissen. Und man muss das so sehen, die erste Flächentestung war schon mal sehr, sehr wichtig, dass jeder mal, der wollte, einen Status gehabt haben. Da waren weit über 500.000 Leute, 38 Prozent. Tolles Ergebnis, hat ja keine Konsequenz. Die zweite Flächentestung haben wir geplant unter dem Hinblick, man wird sich freitesten können. So gut, wir planen das, haben mit den Gemeinden, die das sensationell machen, muss ich wirklich sagen, also die Kraft der Gemeinden, das ist nicht nur so dahingesagt, sondern die organisieren das Weltklasse, wir unterstützen sie dabei mit den Organisationen, Rotes Kreuz, Samariterbund, Feuerwehrbund, alle, die da mitgeholfen haben. Zivilschutzverband, dass ich auch niemanden vergesse. Super gemacht, aber wir haben das geplant und haben uns gesagt, na, wenn jetzt das Freitesten kommt, wie viel Prozent müssen wir rechnen? Na, das werden mindestens 60 sein. Und ich habe mir gedacht, na gut, dann gehen wir den mal real für 80% der Bevölkerung, da sind wir auf der sicheren Seite, 60% oder mehr werden kommen, wird ganz spannend. Die Gemeinden wissen, wie es läuft, war super vorbereitet, alles kein Problem. Dann fällt das Freitesten und wir überlegen, na soll man das überhaupt noch machen? Und recht schnell war klar, die Gemeinden sind super vorbereitet, alles sind eigentlich parat und es gibt ganz viele Leute, die wollen, Starten wir mal die Registrierung und dann sehen wir es. Und innerhalb von Stunden haben sich wieder hunderttausende angemeldet. Wieder sind mehr als 500.000 Leute zu dieser Testung gegangen. Was ja zeigt, dass es notwendig war, weil die alle wollten wissen: Bin ich positiv oder bin ich nicht positiv? Also das ist der zweite wesentliche Punkt. Nicht nur, dass man sehr viele Leute gefunden haben, die positiv waren tatsächlich. Es gibt ganz vielen Leuten die Sicherheit bin ich positiv oder negativ und das ist ein, ein wesentlicher Punkt. Darum ist auch unser Ziel, dass wir in den nächsten Tagen, also mit nächster Woche dann auch flächendeckend regelmäßige Testungen in Niederösterreich anbieten, wo man immer wieder seinen Status wird testen können, das wenn man Sie will mit
0: regelmäßig, also monatlich oder nein,
1: nein, nein, also über 80 Gemeinden in Niederösterreich bieten im Laufe der Woche eine Testung an. Man wird sich auf www.testung.at ab dem Wochenende anschauen können, wo kann ich mich testen lassen, wenn ich jetzt in in, in Hollabrunn wohne, dann schaue ich da rein, sehe also in Hollabrunn, in Ziersdorf, in Rätz besteht am Montag, Mittwoch, Donnerstag, wann auch immer, die Möglichkeit, zwischen dann und dann mich testen zu lassen und bekomme so wieder Sicherheit, bin ich positiv oder nicht. Es wird ja auch gewisse Berufsgruppen geben, die testen gehen müssen, mhm. die also einmal pro Woche testen gehen müssen. Auch die können das dann dort tun. Aber es zeigt ganz einfach, und zurückkommend auf Ihre Frage, ist das raus, rausgeschmissenes Geld? Nein, ist es natürlich nicht. Weil wir Leute gefunden haben, die positiv sind und weil ganz viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, und das sind wir wirklich führend als Niederösterreich, als Land, äh, Sicherheit haben wollen.
0: Weil Sie gerade Testung AT angesprochen haben, weg von den Fakten, aber wirklich, Niederösterreich hat Testung.at und Impfung.at, glaube ja. ich, als Homepage sich schützen lassen. Ich möchte gerne mal fragen, wer war so genial und hat sich das schützen lassen, abgekauft, so weit von ja, das ist Das, oder so, dass ist, man das ist mein Job. Ist ja, das hat.
1: ist mein Job und wir, wir sind halt international vernetzt als nur durch Niederösterreich. Das ist schon ein großer, großer Vorteil. Wir haben, wie in China das ausgebrochen ist, wir haben Partnerleitstellen in China. Ich selber bin mehrfach im Jahr in anderer Funktion auch in China unterwegs und wie ich die ersten Berichte bekommen habe, ganz konkret, was da vor sich geht, haben wir schon im Februar, ich kann mich noch erinnern, in den Energieferien habe ich meine Leute einmal am Tag bereits damals auch schon virtuell, weil wir waren alle Skifahren irgendwo verteilt in Österreich, einberufen zu unseren täglichen Besprechungen, wo alle, viele andere noch den Kopf geschüttelt hat. Und wir überlegen uns halt, was was könnte man brauchen, was kann man tun? Wir versuchen vorausschauend zu sein. Wenn wenn jetzt Impfstoff kommt, sehr wenig, was tun wir dann? Wenn viel kommt, was tun wir dann? Und das, die Information ist das Geheimnis des Erfolges. Und da schaut man halt, was für Domains es gibt. Sie können ja mal schauen, was wir uns noch alles reserviert haben, was wir vielleicht noch alles brauchen könnte. Und da versuchen wir die Ersten zu sein, weil das ist das Geheimnis des Erfolges. Wenn sich Testung AT und Impfung AT jeder merkt, dann haben wir schon gewonnen.
0: Das ist wirklich auffällig. Das war mhm. wirklich so grad ich habe darauf
1: gewartet, dass der Bund oder irgendwer kommt und sagt, was, wo, wo, können wir das haben, können wir das kaufen? Aber der da geht es einfach darum, dass wir für Niederösterreich da sind und da das Beste raus. Der der
0: reden können. Ein Budgetdefizit hat Niederösterreich ja, ja. auch Vielleicht war Bundeskanzler <lacht> die Adresse ein bisschen was wert gewesen. Ähm, Herr Ebner, da kommen wir gleich zu den politischen Parteien. Sagen wir jetzt so, äh, in der ersten Welle, um da wieder darauf zurückzunehmen, hat man auch im Parlament oder in allen Parteien, da war ja so eine geschlossene Front, so quasi das schaffen wir gemeinsam, was Sie ja schon auf Gemeindeebene angesprochen haben. Sagen wir es mal freundlich, da sind mittlerweile ein paar Risse drin und einige schreiender, äh, schreiender, ziemlich laut. Wie gehen äh, Sie damit um? Hat das Auswirkungen auf Ihre Strategie, wenn man sie jetzt nicht mehr auf alle Partner der ersten Welle so quasi verlassen kann? Also
2: ich glaube, man muss das einmal unterscheiden. Auf der einen Seite die Bundesebene und die Landesebene. Auf der Bundesebene, ja, war zu Beginn ein Schulterschluss, dann hat man auch gespürt und da hat man wirklich gemerkt, die gingen alle in die gleiche Richtung. Und hängt auch mit dem zusammen da war Unsicherheit, da hat man gewusst, was kommt da auf uns zu. Von Italien waren ganz schreckliche Bilder. Die man da gesehen haben muss, also da war klar, da müssen wir gemeinsam jetzt uns auch gemeinsam anstrengen und durch diese Zeit auch durchkommen. Und im Laufe der Zeit hat natürlich dann jeder gemerkt, aha, da müssen wir jetzt uns politisch auch neu positionieren und die Opposition hat sich immer mehr von dem Miteinanderkurs auch, auch verabschiedet auf Bundesebene und hat dann ihre eigenen äh, Themen dann auch angegriffen. Wir in Niederösterreich pflegen das Mite Miteinander ja schon sehr, sehr lange und legen da auch viel Wert drauf. Und das ist unser Landeshauptfrau dann auch immer viel wert, dass man da wirklich schaut, dass man alle mitnimmt, gemeinsam das auch bespricht. Wir haben die Landesrätin Königsberger Ludwig, die als Gesundheitslandesrätin, die in dieser Pandemiefrage natürlich auch da und dort äh, wichtige Themen auch angesprochen hat. Die haben wir auch mitgenommen, uns zusammengesetzt und Themen auch angesprochen und Maßnahmen auch gemeinsam auch festgelegt. Dass sie jetzt von den eigenen kritisiert wird, das ist das Thema, was die SPÖ sich Alleine definieren muss, das soll mich auch nichts angehen, aber uns ist wichtig, dass das Zusammenarbeiten in der Regierung auch wirklich gut funktioniert, Gleiches auch mit dem landeshaupt -Walthäusl. Nur eines, und das möchte ich an dieser Stelle schon sehr deutlich auch sagen, äh, auch jeder, der glaubt, es macht Spaß, neue Verordnungen, neue Beschränkungen, neue Gesetze, neue Vorhaben äh, festzulegen und da hat einer eine Freiheit dabei dann ist er vorher schon Platz in Wahrheit. Ja. Sondern Politik will ja gestalten und Politik will helfen. Das können wir tun, helfen können wir auch. Aber das andere ist halt jetzt notwendig, um diese Krise auch zu bestehen. Das ist ja wichtig. Nur es macht ehrlich gesagt keinen Spaß, da jeden, äh, solche äh, Maßnahmen zu verkünden wie einen Lockdown oder wieder... Dass die Wirte nicht aufsperren können oder dass der Handel geschlossen bleibt. Das macht keinen Spaß. Aber es ist halt in der Situation notwendig, weil eine Verantwortung haben wir schon gemeinsam. Wir müssen schauen, dass die, in unserem Fall die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, gesund und fit durch diese Krise kommen und gesund bleiben. Das ist das Entscheidende und dann nicht sterben. Ja, genau darum geht Und wenn wir die zahlen, was wir vorher gehört haben, auch was die Toten betrifft, wenn man das auch hört, ist jeder auch einer zu viel. Positiv ist, wir in Niederösterreich haben fast die niedrigsten Zahlen, was die Toten pro 100.000 Einwohner betrifft, ist gut für Niederösterreich, für Gesamtösterreich sind es trotzdem auch noch zu viel. Und daher, ja, die Politik muss Maßnahmen setzen, dass erstens das Gesundheitssystem aufrechterhalten bleiben kann und dass es möglichst wenig Tote gibt in dieser Zeit. Und dafür ist die Politik verantwortlich. Und diese Verantwortung nimmt auch die Politik wahr. Mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz, mit unserer Landeshauptfrau, mit unserem landeshauptfrau Stefan Bernkopf, der in dieser Zeit auch sehr viel Verantwortung übernommen hat und auch mit der Landesrätin Königsberger Ludwig.
0: Es geht ja nicht nur Risse zwischen den Parteien, sondern ich stelle mir auch vor, dass hinter den Kulissen, ich sage jetzt mal zwischen den Bundesländern, die derselben Parteifamilie vielleicht angehören, gibt es ja unterschiedliche Interessen. Stichwort Tourismus, wo der Westen natürlich viel abhängiger ist vom Skifahren und dem Ganzen. Wie geht, wie geht man damit um, dass man dann trotzdem an einem Strand Eines,
2: und wenn Sie die Bundesländer ansprechen, möchte ich schon noch sagen man sieht in dieser Zeit schon auch, dass der Föderalismus was Gutes ist. Mhm. Dass es auch richtig ist, dass es den Föderalismus in Österreich auch gibt. Allein die Impfung, wenn man das denkt. Der Bund organisiert die Beschaffung des Impfstoffs und den Rest koordinieren die Länder mit den Gemeinden gemeinsam. Und dieses Zusammenspiel, Bund, Gemeinden, Land, das funktioniert super. Und genau deswegen sind wir erfolgreich. Deswegen sind wir in Niederösterreich erfolgreich ja. und in Gesamtösterreich. Österreich. Und natürlich, ja... Die Landeshauptleute, die Länder stimmen sich auch gut ab. Auch das ist wichtig und auch da ist es wichtig, miteinander zu tun und nicht sich gegenseitig auszuspielen, weil davon hat keiner was in der Zeit. Dadurch ist es meiner Meinung nach richtig, dass der Föderalismus in Österreich so besteht, wie er besteht und dass die Länder hier auch ihre Verantwortung auch wahrnehmen. In den Bereichen, wo sie helfen können, sei es bei den Flächentestungen oder sei es dann bei den Impfungen.
0: Wenn wir jetzt gerade eben im Rückblick sind aufs letzte Jahr, was ist gut gelaufen, aber was mich von beiden von Ihnen interessieren würde, wo würden Sie ja wirklich sagen, selbstkritisch, der deutsche Gesundheitsminister hat ja so schon gesagt, wir werden uns, glaube ich, alle miteinander einiges verzeihen müssen, hat er schon vor Monaten gesagt. Was werden wir uns verzeihen müssen? Also was ist im letzten Jahr nicht ganz optimal gelaufen, wenn wir bei der Politik anfangen?
2: Also ich glaube, was man immer verbessern kann, ist Kommunikation. Das ist ein Bereich, der immer besser sein könnte. Man könnte noch mehr Informationen geben, man muss natürlich auf der anderen Seite auch beachten, wie viel Information verträgt man dann auch, beziehungsweise Information kann man dann auch verarbeiten, auch das ist dann nur entscheidend. Wir leben leider in einer Zeit, die wirklich kritisch ist, was Information und Missinformation betrifft, wenn man an Social Media denkt wo sehr schnell irgendwas reingeschrieben wird, wo irgendwelche Informationen eingegeben werden, unreflektiert dann weitererzählt werden, weiter erfunden werden und dann irgendwelche Geschichten auf einmal dastehen, die nie so stimmen oder die nie so von sich gegeben wurden. Also ich glaube, Kommunikation, ja, das könnte man da oder dort etwas verbessern. Und ansonsten, wie gesagt, das ist für alle die erste Pandemie, was wir mitmachen, was wir auch erleben und ich glaube, aus dieser Zeit kann man sehr viel mitnehmen, auch lernen und hoffentlich werden wir das nie und nimmer in so einer Situation sein, dass wir das brauchen.
0: Aus der Gesundheitssicht, was ist gut gelaufen in dem Management und was, äh, wo steht Luft nach oben?
1: Also ich finde, dass wir das sehr gut gemacht haben. Wenn Sie mich jetzt als Fachmann fragen, was ich anders machen würde, ich würde noch viel mehr Druck machen ausschließlich fachliche Entscheidungen zu treffen. Politiker treffen natürlich politische Entscheidungen. Ich bin kein Politiker, ich berate die Politik, ich sage, was Fakten sind. Ich sehe verschiedene Sachen kommen. Das beste Beispiel ist, dass wir die Zahlenentwicklung und die Infektionsentwicklung zum Beispiel bei 14,50, immer schon zwei, drei Wochen vor allen anderen sehen. Also auch die Spitalsbelegung spiegelt sich auf den Anrufzahlen natürlich schon viel früher. Und das sagen wir, das sagen wir. Also das, wir würden empfehlen, das zu machen, wir würden empfehlen, das zu machen. Und was ich vor allem zu Beginn der Pandemie nicht so nachdrücklich getan habe, wie ich es jetzt mache, und ich mache mir aktuell, wie du weißt, auch nicht unbedingt nur Freunde, ich würde das, hätte würde die Pandemie noch einmal starten, würde ich im März schon so nachdrücklich Empfehlungen abgeben, wie ich es jetzt tue. Das ist auf jeden Fall was, was ich für mich persönlich gelernt habe, dass man auch Politikern ein bisschen zu ihrem Glück helfen muss, unter Anführungszeichen, und sie ein bisschen deutlich in die richtige Richtung gehen Sind Sie
0: denkt. denn bereit, sich helfen zu lassen, kenne immer zwar dazu?
2: Immer. Immer. Also ich glaube, Politik ist gut beraten, wenn sich einen Experten einfach auch hört. Die Entscheidung muss dann nicht der Politiker treffen, aber genau. die Beratung ist das Entscheidende. Und ich finde es auch gut, wie es jetzt der Bundeskanzler erst letztes Wochenende gemacht hat, wo er sehr viele Experten auch herangezogen hat, dass er dann die Entscheidung auch treffen kann, die er dann getroffen hat. Die Entscheidung liegt beim Politiker, aber die Beratung muss durch die, die Experten möchte ich auch
1: niemandem abnehmen. Ja. Also einen Lockdown ja. zu verkünden, das hat ja, wie wir heute wissen, ihre Auswirkungen, das konnte sich auch niemand vorstellen, wie das wie das werden wird.
0: Sie sind ja extrem erfahren also Geschäftsführer eben von Notruf und auch von 1450, weil Sie es selber schon gerade erwähnt haben. Haben Sie eine Krise in der Ort schon mehr erlebt und wenn nicht, was, was kommt dann an Platz 2
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Eine Krise wie die hat noch keiner von uns erlebt. Also wir sind ja alle, speziell in meinem in meinem Business, äh, auch wo ich Umstrukturierungen im, in, in vielen Ländern der Welt begleite, äh, sind wir ja sehr schnelle Sachen gewohnt. Also ich komme hauptsächlich aus dem Rettungsdienst, da passiert was jetzt sofort und so weiter. Krisen, die so lange dauern, äh, habe ich natürlich auch noch nicht erlebt, aber was das Besondere oder das Spezielle an dieser Krise ist oder das Angenehmere zu anderen Krisen, bei Umstrukturierungen, die ich normalerweise begleiten, gibt es sehr viele persönliche Attacken, weil sehr viele Leute ganz persönlich davon betroffen sind. Sehr viele persönliche Anfeindungen, das gibt es da nicht. Da geht es um die grundsätzliche Sache, da kann man der anderen Meinung sein. Aber im Endeffekt stellt niemand persönlich meine Person oder meine Familie da in irgendeiner Form in den Vordergrund. Das ist bei anderen Krisen durchaus anders gewesen und wenn Sie mich fragen, was an Nummer zwei ist, wie, wie ich Notruf Niederösterreich gegründet habe äh, vor, im Jahr 2003, das war eine harte Sache. 88 Leitstellenstandorte auf einen zusammenzulegen, ganz viel betroffene Dinge. Da hat Sonderlandtagssitzungen gegeben und da war ich regelmäßiger Gast in der Zeit im Bild 2, weil angeblich Menschen sterben mussten und weiß nicht was. Und das nagt dann schon, wenn man persönlich attackiert wird, obwohl es eigentlich um die Sache gehen sollte. Jetzt ist es natürlich so, dass wir alle, die, da irgendwie ähm, in, 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 im Bereich der Pandemiebekämpfung mhm. eng involviert sind, natürlich auch schauen müssen, wie wir langfristig durchkommen. Also wie dann im Sommer klar war, das wird sich für uns noch ein Jahr ziehen und jeder Tag hat zumindest 18 Stunden und es gibt kein anderes Thema. Da muss man für sich selber auch aufpassen, dass man nicht selber unter die Räder kommt.
0: Jetzt hat das neue Jahr... Äh, genauso oder geht genauso weiter wie das alte wahrscheinlich. Ähm, Herr Ebner, gibt es sowas bei Ihnen wie noch eine Jahresplanung oder schauen Sie auch, wie viele in der Bevölkerung nur mehr die nächsten zwei, drei Wochen an und schauen wir mal, was so kommt?
2: Also, wir sind bei uns äh, letzte Woche zusammengesessen, auch mit der Landeshauptfrau, wo man mal so eine Jahresplanung versuchen. Wir haben auch Jahresplanungen 2020 gehabt, die wir dann irgendwann einmal über Bord geworfen haben. Es gibt viele. Bereiche, die wir 2020 vorgehabt haben, die wir dann nicht machen haben können, wie zum Beispiel unsere Gemeinde- und Ortsparteitage, die eigentlich 2020 angestanden sind. Wir haben es in somit dreimal umgeplant, beim ersten Mal ganz normal, beim zweiten Mal dann mit reduzierter Teilnehmerzahl, beim dritten Mal mit Briefe und dann haben wir es abgesagt. und haben gesagt, machen wir es 2021. Die stehen heuer an. Also unser Plan ist es schon, dass wir die heuer auch durchführen. Ich hoffe, dass wir es erschaffen. schaffen dementsprechend. Und ansonsten ist es natürlich alles sehr kurzfristiger jetzt, also wir planen wirklich nicht so weit nach vorne, wie wir es vielleicht gewohnt sind, sondern eher kurzfristiger die ganzen Aktivitäten, aber auch ja, wir planen Aktivitäten, wir haben einiges vor, was wir im heutigen Jahr auch umsetzen wollen und ich gehe davon aus und hoffe, dass wir das auch dann ab dem Sommer dann auch tatsächlich alles auch realisieren können.
0: Ähm, jetzt liegt es ja in der Natur der Sache normalerweise äh, als Landesgeschäftsführer wahrscheinlich besonders. Es gibt ja 100.000 Messzahlen. Also wer verdient mehr? Also freuen wir uns kurz. Niederösterreich äh, haben ein sehr hohes Medianeinkommen, ja. haben wir gerade erst erfahren, liegen ganz vorne. Ähm, und zig Benchmarks. Und es gibt natürlich auch, wie viele Menschen sterben im Endeffekt an Corona. Und bei diesem 100.000, pro 100.000 Einwohner-Indizes liegt Niederösterreich auch vorne mit dabei in Österreich. Ja. Ähm, provokant gefragt, bringt uns das... Irgendwas, oder ist diese, ich sag jetzt einmal, Fokussierung auf das Bundesland in dem Fall einfach überhaupt kein Grund zur Freude?
2: Naja, ich es vorher schon gesagt und ich möchte schon eins noch klarstellen. Also so eine Pandemie, so eine Gesundheitskrise beschäftigt uns alle und ist natürlich das oberste Gebot, einmal die Gesundheit der Bevölkerung irgendwie aufrechtzuerhalten. Das ist einmal die oberste Prämisse dabei. Das muss uns auch klar sein. Deswegen auch gut, dass wir die LGA haben, die da jetzt, da die Landesgesundheitsagentur, die da seit 1. Jänner 2020 quasi im Betrieb ist und gleich in einen Echtbetrieb gekommen ist, in dem das gleich die Pandemie auch bewältigen muss. Sind wir froh, dass wir die Krankenhäuser haben in Niederösterreich, wo unsere Landeshauptfrau eine Standortgarantie auch abgegeben hat, schon vor der Pandemie und das uns jetzt geholfen hat, weil wir sind bisher noch nie an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, Sei es was die Intensivbetten betrifft oder die Krankenhausbelegungen betrifft. Also ja, da sind wir froh und stolz, dass wir das alles haben und auch jetzt uns das auch hilft. Wir sind dafür gescholten worden und jetzt da sind wir froh, dass wir es haben und die ganze Bevölkerung kann froh sein, dass wir so eine Gesundheitsversorgung in Niederösterreich auch haben. Aber ja, man muss natürlich die Gesundheitskrise auch bewältigen. Deswegen gibt es auch die ganzen Maßnahmen, die gesetzt wurden. Und man muss eines auch sehen, es gibt neben der Gesundheitskrise natürlich auch eine Wirtschaftskrise. Und auch die müssen wir bewältigen, auch die müssen wir in Niederösterreich gut bewältigen. Unser Landesrat Jochen Danninger setzt da sehr viele Maßnahmen. Auch hier waren wir in vielen Bereichen die Ersten, die hier Maßnahmen gesetzt haben. Und auch das ist wichtig. Also auf der einen Seite eine Gesundheitskrise bewältigen, Wirtschaftskrise die Herausforderungen auch annehmen und hoffentlich die auch gut bewältigen.
0: Also was ich jetzt herausgehört habe beim Herrn Ebner ist quasi ein Grund, dass Niederösterreich noch immer ganz gut durch das Ganze kommt, ist quasi wie das Gesundheitssystem aufgestellt ist und auf welchen Säulen es beruht von der Landesgesundheitsagentur über die Krankenhäuser und noch immer viele Gemeindeärzte. Sehen Sie das genauso oder kommt man wo nachschärfen?
1: Na, ich, ich bin da wirklich ganz seiner Meinung. Die Struktur, die wir haben in Niederösterreich und vor allem auch die die Player, die man, wie man so schön sagt, die Leute, die da tätig sind, das sind wir schon wirklich gut aufgestellt und das kommt uns einfach zugute. Und weil Sie zuerst gesagt haben, Vergleiche Bundesländer untereinander und Länder, wir vergleichen da weniger die Zahlen, sondern wir schauen, was machen die gescheit, was machen die gescheit und können wir uns da was abschauen oder nicht. Also ich gelte immer wieder als Copy-Paste-Weltmeister, weil ich schaue einfach, wer macht wo was gut und können wir das für uns auch in irgendeiner Form nutzen. Ja, besser und, gut
0: kopiert ja, so ja, das Ja, das ist, ganz,
1: ganz, ganz, <lacht> das ist kein großartiges <lacht> Geheimnis ja, und keine Wissenschaft. Aber das, das ist nicht schlecht und das sind viele Dinge. Also die, die vielen niedergelassenen Ärzte, die wir jetzt bei den Impfungen dann vor allem auch brauchen, die jetzt auch ein wichtiger Teil in der Pandemie waren, eben die, die vielen klingt immer ein bisschen blöd, aber die die Kranken, die Wohnorten an Krankenhäuser, die wir dann auch unterschiedlich stark mit Covid-Fällen bespielen konnten. Also wenn ich mir da überlegt, die Diskussion, warum baut man nicht fünf große Häuser irgendwas, das wäre uns jetzt ganz groß um die Ohren geflogen. Die finanziellen Auswirkungen ist das eine Thema, aber in der Pandemie hat uns diese Struktur geholfen und auch, dass wir in Niederösterreich so ein bisschen die Herangehensweise haben, wir wollen wir wollen immer vorne dabei sein. Wir wollen die Ersten sein, wir wollen bei den Pilotprojekten dabei sein und da dabei sein. 1450 haben wir schon seit jetzt mittlerweile fast drei Jahren nur nachrechnen, fast vier Jahren, vier Jahren wäre es schon fast, äh, in Betrieb. Viele Bundesländer haben das relativ spät vor der Pandemie, kurz vor der Pandemie erst in Betrieb genommen. Natürlich macht das einen Unterschied, ob ich das schon zwei oder drei Jahre mache und mit diesem Wissen Sachen umsetzen kann, macht einen großen Unterschied, ob ich bei anderen Projekten da schon tätig war in dem Bereich und das das umsetzen kann. Also ich, ich fange gerade erst an und da hilft uns unser, ich, ich nenne das immer so ein bisschen der Pioniergeist in Niederösterreich. Ja. Das hilft uns, glaube ich, schon sehr, dass wir immer so den Anspruch haben, wir sind nicht nur das größte Bundesland, wir wollen da auch immer wieder die Besten sein und matchen uns, gar nicht um Zahlen, natürlich geht es immer wieder um Zahlen, aber matchen uns auch, machen wir das gut, machen wir das gescheit. Und diesen Anspruch nicht aufzugeben, auch in der Pandemie, permanent zu schauen, was gibt's, wo Gutes, was kann man irgendwie verwenden, um das, um das gut, uh, um gut, die Pandemie gut zu besiegen, das, das hilft uns, gar keine Frage.
2: Das ist ja auch auf allen Ebenen spürbar, was also auch unsere Landeshauptfrau, die ja immer klar vorgibt, wir müssen vorne sein bei den ganzen Themen, wir müssen schauen, wie können wir das in Niederstag bestmöglich organisieren, auch machen, sei es jetzt eine... Impfstraße, wie es kommen wird, oder auch die Massentestungen, also die Flächentestungen, wo auch ganz klar unsere Landeshauptfrau vorgegeben hat, wir in Niederösterreich wollen das perfekt organisieren, mit den Partnern unseren Gemeinden, die da natürlich einen großen Beitrag geleistet haben, mit Notruf 144, also wo alle wirklich zusammengespielt haben, das Rote Kreuz, das Samariterbund, alle haben da mitgeholfen. Aber das macht natürlich dann auch Niederösterreich aus, deswegen sind wir dort, wo wir sind, das muss man ganz ehrlich sagen, deswegen haben wir auch diese Zahlen, weil wir von oben bis unten, von der Landeshauptfrau bis zum Gemeinderat oder in der einzelnen Gemeinde zusammenhelfen, um die Herausforderungen auch zu bewältigen. Und das sieht man und das spürt man mhm. fast tagtäglich, wenn man rausgeht ins Land.
0: Ich kann mir wirklich nur erinnern, weil ich gesagt haben, wir hätten auch fünf AKHs kennen können, so quasi irgendwo in Niederösterreich verteilt. Aber mhm. ja... Heftige Diskussion damals, also, und im Endeffekt ist es ums Geld gegangen, beziehungsweise der Vorwurf war, man darf nicht mehr so klein räumlich mhm. denken und so weiter. Gibt Ihnen das jetzt im Nachhinein, weil das war ja wirklich harte Diskussionen äh, mit allem, also, quer durch die Gesellschaft und auch politisch, weil im Endeffekt kostet es uns einiges. Ähm, freut sich das jetzt, dass wie Sie sagen, dass quasi uns jetzt in so Extremsituationen hilft, dass wir diesen Weg gegangen sind und dass Sie das so entschieden haben?
2: Naja, die Entscheidung ist in Wahrheit im Jahr 2003 getroffen worden, wie man hergegangen ist und gesagt hat, die Krankenhäuser gehören alle in Landeshand. Die waren ja für in Gemeindehand. Ein, ein Großteil davon und dort da hat eigentlich der Weg begonnen in der Gesundheitsversorgung, dass man versucht hat, das noch stärker zu professionalisieren. Also der Kulker war ja einer dabei, federführend auch, dass das in dieser Form auch so umgesetzt werden konnte, dann auch mit Notrufer 144 und so weiter. Also das war eine ganz entscheidende Phase, da hat man wirklich die Kompetenz gebündelt, auch was gemeinsamen Einkauf und alles Mögliche auch betrifft und kann somit jetzt auch hergehen und kann sagen in der Gesundheitsversorgung, ich habe... Standardkrankenhäuser und ich habe Krankenhäuser mit Schwerpunktsetzungen. Ich kann Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Häuser geben, habe nebenbei aber eine Grundversorgung quer durch das gesamte Land und das ist der richtige Weg meiner Meinung nach. Wir müssen den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern das garantieren und wenn wir jetzt die Pandemie Sicht, also da war es richtig, dass wir auf dieses Pferd auch gesetzt haben und dass wir da auch höhere Kosten, und wir sind sogar von Rechnung -Sofia dafür kritisiert worden, wenn ich an Partner und Mödling denke und hinten nachher gesehen, sind wir froh, dass wir es so haben, wie wir es haben, damit wir die Gesundheitsversorgung auch aufrechterhalten können. Wir waren nie in einer... Als
1: Politiker, als Politiker hat man das schwer zu antworten, aber ich möchte als Nicht-Politiker sein, da geht es auch nicht darum, ob er gewinnt oder verliert und wer schlussendlich da der Bessere, schönere ist, sondern man muss ganz deutlich sagen, die Entscheidung damals war aus heutiger Sicht völlig richtig und wir hätten in der Pandemie Riesenprobleme. Das sage ich jetzt als Nicht-Politiker, wenn wir es nicht so hätten. Und was uns in Niederösterreich besonders auszeichnet, ist, dass wir... Äh, Entscheidungsträger haben, die auch entscheiden. Das heißt, wenn wir unsere Landeshauptfrau als Beispiel nehmen, wenn man ihr Entscheidungsgrundlagen gibt, dann ist das nicht ein herumgezähter, sondern sagen, ja, so machen wir es und so setzen wir das um. Und das ist das Geheimnis des Erfolges, dass man klare Strukturen hat, dass man gut aufgestellt sind, auch schon in Friedenszeiten, in Vorpandemiezeiten. Ähm, natürlich war es ein Glück, dass die Landesgesundheitsagentur mit der Einbindung der Pflegeheime uns jetzt hilft. brauchen wir nicht. Allein bei der Impfungsorganisation, das ist eine Organisation, die das für sich organisieren kann, wo die Landesgesundheitsagentur da brauche ich mich als Impfkoordinator gar nicht darum kümmern, sondern Konrad Kogler, bzw. seine Mitarbeiter sagen, so viele Impfdosen brauchen wir und wir organisieren das innerhalb unserer Ding. Ich sehe, wie andere Bundesländer Riesenschwierigkeiten haben mit unterschiedlichen Spitalstrukturen, Betreibern und so weiter. Das hilft uns natürlich wahnsinnig, aber Ganz wesentliches Geheimnis des Erfolges sind auch klare Entscheidungsstrukturen, dass die Entscheidungen getroffen werden und vor allem auch, dass sie sehr schnell getroffen werden. Und das ist bei der Pandemie Bekämpfung das Um und Auf. Gerade Geschwindigkeit ist Geschwindigkeit ist, das Geschwindigkeit ist das Wesentliche. Ja.
0: Ja. Geschwindigkeit ist ein gutes Stichwort für unseren nächsten Block: Die Impfung so schnell wie möglich, würde so viele Menschen leben wie möglich sichern bzw. retten. Ich möchte Ihnen nur noch sagen, Sie sind jederzeit mit Ihren Fragen willkommen. Posten Sie direkt auf Facebook und YouTube zu diesem Beitrag oder schicken Sie auch gerne noch jetzt eine E-Mail an politik undvpnoeat at denn unsere beiden Experten aus Politik und Pandemiemanagement werden in Kürze Ihre Fragen sehr gerne beantworten. Und wenn wir jetzt beim Thema Impfung sahen, also wie gesagt, äh, wurde uns versprochen, Sie haben vorher schon gesagt, in einer Rekordzeit hat sich die Welt, die Wissenschaft, zusammengetan und mit ziemlich viel Geld, würde ich mal auch drauf tippen, das quasi möglich gemacht. Jetzt sind wir quasi am Anfang der Impfung. Vielleicht Ihre Einschätzung oder haben Sie vielleicht sogar eine Zahl, die Impfbereitschaft der Niederösterreicher? Wo stehen wir da gerade?
1: Aktuelle Zahl habe ich nicht, aber ich kann sagen, sie ist unfassbar groß, viel höher als wir befürchtet oder vermutet oder uns gewünscht hätten. Ich merke es daran, dass wir viel zu wenig Impfdosen aktuell haben für die einzelnen Phasen. Aktuell ist Impfstoff ja überhaupt eines der kostbarsten Güter, überhaupt, weil es so wenig gibt. Aber egal in welchem Bereich wir impfen, egal welchen Bereich wir ansprechen, jeder will jetzt und als Erster und sofort geimpft werden. Und das zeigt mir, dass wir, sobald wir genügend Impfdosen haben, ich kann sagen, im zweiten Quartal wird für jeden Niederösterreicher, jeden Niederösterreicherin, jeden Österreicher, der geimpft werden will, auch eine Impfdosis da sein, im zweiten Quartal. Das zeigt mir, dass wir am richtigen Weg sind.
0: Vielleicht können Sie ja eben uns nur eine generelle Einschätzung oder Einordnung der Politik geben, weil die Menschen haben es mitbekommen, Israel, Großbritannien, die sind weiter vorne. Wir Österreich haben uns dazu entschlossen, mit der Europäischen Union das gemeinsam einzukaufen. Und der Experte hat es auch schon gesagt, jetzt ist so quasi der Engpass da. Ich meine, es ist ja logisch, dass nicht eine halbe Milliarde Impfdosen innerhalb von einer Woche produziert werden kann. Aber man hat jetzt schon das Gefühl, jetzt wäre doch wieder jedes Land oder bei uns sogar jedes Bundesland sehr gern das Erste. Wie geht man damit um?
2: Ich glaube, was man sehr schön in dieser Situation sieht, ist, dass die Europäische Union funktioniert und ja. dass auch der gemeinsame Einkauf funktioniert. Man muss sich nur vorstellen, wir aus Österreich, wir sind 9 Millionen Einwohner, jetzt wirklich kein großes Land, wo wir am Weltmarkt schauen müssen, dass wir Impfungen bekommen, in den Ausmaß, wie wir sie jetzt haben, werden wir es nicht kriegen. Weil wir sind da so ein kleiner Spieler, wo sehr viele drüber gehen würden durch den Einkauf in der Europäischen Union, wo man gesagt hat, wir als Europäische Union organisieren uns das gemeinsam. Erstens einmal, was die Zulassung betrifft, durch die Europäische Union, wo jetzt da zwei Impfstoffe zugelassen sind, der dritte vor der Zulassung steht, das ist einmal das eine entscheidende Element Und das zweite ist dann auch die Beschaffung der einzelnen Dosen und auch die Verteilung auf Basis der Einwohnerzahlen. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Und ich finde es auch richtig, dass man hergeht und sagt, der Bund organisiert die Beschaffung das funktioniert auch gut, also die sind da mit der Europäischen Union auch sehr gut abgestimmt und die Verteilung dann und die Verimpfung, das passiert durch die Länder und durch die Gemeinden und dann tatsächlich halt durch die Gemeindeärzte. Also ich glaube, dass diese Organisationsstruktur eine sehr gute ist. Ich glaube, das wird gut funktionieren und auch rasch funktionieren, das sehen wir jetzt ja auch schon. Wir haben schon sehr, sehr viele auch, auch geimpft, die werden dann auch eingetragen im elektronischen Impfpass, also das funktioniert auch super. Also ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg, was das betrifft. Das heißt, die Europäischen Union beschafft es in einem sehr großen Ausmaß, stellt es den Ländern zur Verfügung. Die Länder geben es dann an die Bundesländer weiter und die organisieren dann die weitere Vertreter. Vor allem
1: ist es ein, ganz, ein, ein, ein völlig transparentes und faires ja. System. Es ist völlig geklärt von den Impfstoffen, die da sind, wie viel Österreich kriegt. Das ist ein völlig geklärter Prozentsatz. Und innerhalb Österreich ist es völlig geklärt, dass 18,9% Prozent der verimpfbaren Impfdosen nach Niederösterreich kommt. Das ist der Bevölkerungsschlüssel. Damit ist gibt es da keine Ungerechtigkeiten, man kann sich nicht irgendwie besonders durch mehr Geld was sichern, sondern es ist fair und transparent. Das große Problem ist, es gibt zu wenig Impfdosen. Im zweiten Quartal wird es wesentlich besser. Ich erhoffe mir auch eine erhebliche Verbesserung, sobald AstraZeneca zugelassen wird. Und dann werden wir ganz rasch Impfstellen haben in allen im niedergelassenen Bereich mit den Impfstraßen, wo man, und das ist der Plan, bis Ende zweiten Quartal all jene, die geimpft werden wollen, auch geimpft werden können.
0: Also dann bleiben wir kurz dabei bei der Abfolge. Also logischerweise, es geht nach Alter, von oben hm. nach unten. Wo stehen wir jetzt gerade und wann sind alle über 80, es geht, über 70? Nach,
1: nein, es ist, geht nach Alter und nach Möglichkeit ganz mhm. einfach. Aktuell, also begonnen haben wir in der in der Impfstrategie. Also wir befolgen auch in Niederösterreich die. Es gibt nicht nur eine Impfstrategie, es gibt eine nationale Impfstrategie und je nach Bundesland ist das unterschiedlich umsetzbar. Ich kann nicht die gleiche Strategie in in Wien anwenden wie in Göpfritz an der Wild, weil in der in Wien muss ich das mit großen Impfstraßen in der Stadthalle machen. in klein in, am Land bei uns im, im, im Weinviertel, muss man das über den niedergelassenen Bereich machen. Das heißt, es ist nicht nur bestimmt von, vom Alter oder so, sondern auch von der Logistik. Aktuell haben wir in Niederösterreich äh, Alten- und Pflegeheime, die Bewohner und, und die dort Tätigen, die in den niederösterreichischen Landeskliniken die besonderer Gefährdung ausgesetzt sind. Die sind geimpft, die kriegen jetzt gerade ihre zweite Teilimpfung bereits und wir setzen dann fort, planmäßig in der Kalenderwoche 5 mit den äh, mit dem nächsten großen den Ärzte impfen Ärzte, das heißt die gefährdeten Ärzte im niedergelassenen Bereich und dann mit den über 80-Jährigen. Wobei der Impfstoff der, der Mangel ist. Ich höre immer wieder, ja, es sollen noch mehr Ärzte geimpft werden können. Ich würde gerne jedem eine Impfung zukommen lassen, nur es gibt den Impfstoff physikalisch nicht. Und da gibt es auch vom Impfstoff her Einschränkungen. Pfizer zum Beispiel, der aktuell mögliche, wesentliche Impfstoff, mit dem kann man nicht herumfahren, sondern den muss man am Ort, wo man ihn aus dem aus dem, aus dem dem Kühlfrach nimmt, muss man ihn auch verimpfen. Das heißt, wir können nicht zu den bettlägerigen 80-, 85-Jährigen fahren, weil das da Impfstoff nicht hergibt. Wenn sich die Impfstoffzulassung ändert, vor allem aber mit dem Impfstoff von AstraZeneca, ist das hoffentlich dann möglich. Das heißt, es ist nicht nur abhängig von welcher Bevölkerungsgruppe glauben wir, dass es am gescheitesten ist, sondern was ist auch logistisch und physikalisch ganz einfach möglich.
0: Also was raten Sie jetzt? Denn? Bleiben wir mal bei uns. Ich sage, ich, keine Ahnung, aber wir haben jetzt keine Vorerkrankung. wir sind jetzt in der Blüte unseres Lebens äh, und sind jetzt nicht gleich in den nächsten zwei Monaten dran, aber ich möchte auf jeden Fall geimpft werden. Wann was komme ich, tue ich dran? Wann komme genau. ich dran mit Die wichtigste Frage, 45? will jeder wissen, wann ja, genau. komme ich dran? Ja, genau. Genau. Für das Im zweiten
1: Quartal. <lacht> Im zweiten Quartal. Und was wir jetzt haben, ist eine Vorregistrierung. Das heißt, auf www.impfung.at kann ich mich vorregistrieren. Damit bekomme ich regelmäßig Informationen, welche Gruppe gerade dran ist und welche Gruppe sich dann ganz konkret schon für einen Impftermin anmelden kann. Das ist also sowas wie ein Newsletter, aber ein bisschen erweitert. Das heißt, wir werden in Kürze die 80 plus informieren, dass sie sich ab sofort konkret für einen Impftermin anmelden kann. Und das ist so geplant, dass ich sowohl den Impfort als auch meine erste und zweite Teilimpfung dann direkt gleich reserviere und buche und dann entsprechend auch bekomme.
2: Was mir vielleicht an der Stelle wichtig ist, gerade wenn die 80 plus angesprochen werden, die vielleicht noch nicht so digitalisiert sind, die vielleicht nicht so den Umgang mit dem Computer haben, da helfen natürlich unsere Gemeinden auch mit, also man kann sich dann die Gemeinden auch wenden, beziehungsweise auch, dass eine Ohrenbund der Volkspartei organisiert ist über die Ortsgruppen, die da mithelfen, dass diejenigen sich dann auch registrieren genau. können, sich den Impftermin ich, auch geben können und dann wirklich auch geimpft werden können. Entscheidend ist, und das ist ja auch gesagt worden, jetzt sind einmal die mobilen Personen dran. Bettlägerige können noch nicht geimpft werden, also mobile, und da macht auch dass eine auch. Dienste, wo es die Leiter nach auch hinbringen zur Impfung und so weiter. so also da helfen Seht man mal. alle wieder zusammen, dass das auch tatsächlich auch passiert. Aber der Engpass ist zurzeit eben die, der Impfstoff an sich. Und da braucht man halt noch eine gewisse Geduld, dass wir dann tatsächlich auch in der Breite durchimpfen können. Also wir zwei werden noch etwas Geduld brauchen. Ich schätze mal so in drei, vier Monaten werden auch wir hoffentlich bei den Geimpften dabei sein. Ne?
0: Wenn das für den Herbsturlaub ausgeht, ist ja alles okay. Ähm, aber trotzdem, jetzt bin ich quasi altersmäßig in dieser Gruppe, 40 bis 50, aber habe zum Beispiel eine Vorerkrankung. Ähm, das kann ich, glaube ich, auf Impfung.at nicht angeben. Werde ich Da wird das aus Elga herausgefahren. Nein, haben da die Ärzte vor Ort eine Rolle, dass die nur Patienten ansprechen? Auf Impfung.at
1: registrieren sie sich und bekommen von uns Informationen. Und wenn Patienten mit Vorerkrankungen dran sind, bekommen alle ein Mail, Ab sofort können sich Patienten mit folgenden Vorerkrankungen anmelden. Okay. Und bei der Anmeldeplattform, bei der richtigen, wo sie ihren Termin buchen, müssen sie das noch einmal bestätigen. Das ist, das ist der Ablauf.
0: Also ein Newsletter-System.
1: Das ist ein Informationssystem, mhm. wo es uns darum geht, möglichst viele äh, zeitgerecht über die mögliche Impfung zu informieren. Und das große oder die große Herausforderung ist die, dass sich die Situation ändert, mehr, mehrfach am Tag ändert. Heute in der Früh habe ich die Meldung bekommen, Pfizer liefert noch wesentlich weniger als eigentlich nur die 20 Prozent. Drei Stunden später war es, naja, sie liefern eh nur die 20 Prozent weniger. Ja, drei Stunden später vielleicht kann AstraZeneca schon Mitte Februar liefern. Naja, vielleicht doch nicht. Also es ändert sich permanent und wir müssen uns darauf einstellen, flexibel zu reagieren und die zuerst zu impfen, die es am dringendsten brauchen.
2: Was ich nur empfehlen kann an dieser Stelle ist impfung.at. also nicht nur zum Vorregistrieren, genau. das ist wichtig, sondern auch als Informationsplattform. Genau. Da stehen ganz so viele wichtige Informationen drauf, über den Impfstoff, was bewirkt der, was kann der, was können die einzelnen Impfstoffe, wo kann man sich registrieren, wie ist der Ablauf, wie ist die Impfstrategie und, 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 all das findet man dort. Und Da gibt es auch die FAQs, wo man sich wirklich gut informieren kann, wo alle eigentlich fast alle offenen Fragen auch beantwortet werden. Also wirklich impfung.at und es gibt auch eine Hotline- wo man anrufen kann, falls man mit den Informationen da vielleicht nicht zurechtfindet, dann kann man dort anrufen und sich auch informieren. Also ich glaube, gerade jetzt in dieser Phase Information ist das Wesentliche. Je mehr Information, umso besser. Und die Leute haben viele Kanäle, wo sie sich informieren können. Meine Bitte von mir ist, nicht alles zu glauben, was ich in den Social Media steht, sondern wirklich auf impfunk.dat reinschauen. Dort ist das Wirkliche, wie es tatsächlich ausschaut.
0: Jetzt haben wir zwar schon festgestellt, wir können nur vier Monate warten ja. und wir sind auch nicht neidisch und haben kein Problem damit, äh, womit ich allerdings schon ein Problem habe, ist, dass man nicht ins Wirtshaus gehen können, auf ein Bier dabei, während wir warten. Jetzt, äh, gibt es gibt ja viele, mal, die das schon tun Das ist dann wieder nicht die Entscheidung. Nee. Die, die Gesundheitsexperten haben wir schon gehört, beraten die Politik, äh, aber die Politik ist verantwortlich für den Lockdown und welche mhm. Geschäfte aufsperren und welche nicht. Ähm, jetzt ist der aktuelle Zugang wahrscheinlich lieber ein bisschen vorsichtiger als zu forsch, aber... Können Sie uns irgendeine Hoffnung geben? Muss eine Impfrate erreicht werden, bis das normale Dorf jetzt also wieder aufsperrt, wenn wir uns Freitesten doch noch können? Wenn die Hoffnung geben? Wird? Ich
2: muss ganz ehrlich sagen, im wir haben alle auch mit in der Hand. Weil wenn wir sich an die Regeln halten, an die Abstände halten, wenn wir sich an die Sicherheitsmaßnahmen halten, wenn wir an Mund-Nasen-Schutz eine FFP2-Maske drücken, dann können wir alle einen Beitrag dazu leisten, dass die Zahlen nach unten gehen. Und das wird das Entscheidende sein. Es gibt jetzt die Virusmutationen, auch das hat man jetzt immer wieder auch gelesen. Der englische Virus, der viel aggressiver ist, viel schneller sich auch verbreitet. Das muss man jetzt alles beobachten. Und entscheidend ist, in der Eigenverantwortung der Menschen liegt es, dass ich mich an die Vorgaben auch halte. Weil die sind nicht aus Jux und Tollerei gemachte Vorgaben, sondern die sind von Experten auch empfohlen, damit wir gemeinsam auch die Zahlen nach unten drücken. Und wenn uns das gelingt, dann ist die Chance groß, dass wir vielleicht auch im März wieder auf der Bier gehen können. Auch das ist möglich. Nur das haben wir selber in der Hand. Wenn man es so macht, wie es zurzeit auch gefühlt wird, dass eigentlich der Lockdown eher fast eine Normalsituation ist, dann wird es vielleicht auch länger dauern. Und daher wirklich mein Appell an alle Halten wir uns an die Vorgaben? Halten wir uns an die 2 Meter Sicherheitsabstandsregel? Halten wir uns an den mund nasen Halten wir uns daran, dass wir unsere Hände desinfizieren, dass wir möglichst die Kontakte vermeiden, soweit es irgendwie geht, die in den nächsten Wochen Homeoffice machen? Wenn wir das alles tun, dann bin ich mir sicher, dass die Zahlen auch wieder nach unten gehen und dann wird irgendwann auch wieder die Gastro, der Handel, alles sukzessive aufmachen können. Auf das freue ich mich genauso. Also, ich freue mich schon, wenn ich zum Standisch gehen kann, wenn ich zum Wirten gehen kann, wenn ich wieder Leit wenn ich wieder einfach über irgendwelche anderen Themen außer Corona reden kann, vielleicht dann wieder über ein Fußballmatch oder was auch immer. Auf das freuen wir alle und ich verstehe das ja, dass sie jeder drauf Wir kann. werden
1: alle fünf Kilo zunehmen, ja. weil wir werden jeden Tag essen. Gehen.
2: <lacht> und jeden Tag essen können, bei Wirten sitzen, <lacht> und auf noch drei Bier trinken. Aber auch das ist, äh, gehört dazu. Nur bis dorthin, nochmals der Appell, müssen wir uns ja. alle daran halten, dass wir die Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Ist ja so. Ich habe mit in einer der Freund.
0: Freundin Gret, die hat zum Beispiel gesagt, wenn sie zum ersten Mal wieder in einer Bar ist und sie über einen total überteuerten Cocktail mit billigen Fusel <lacht> beschwert, das wird ihr schönster Tag sein. <lacht> <lacht> Momentan leben die meisten daheim, wir man der Lebensmittelhandel kann ja. sich ja nicht beschweren über die Umsätze, also wir lassen es uns ja zu Hause, weil irgendwo ein bisschen Geld muss man ja auch Doch rausgehen. gut gehen, ne? Doch gut gehen. Glauben Sie... Ähm, dass irgend sowas in die Richtung vor einem Nachweis der elektronische Impfpass auch fürs Reisen kommen wird, beziehungsweise, und wären Sie dann eher dafür, dass die Politik sich auf Regeln einigt, oder setzen Sie, ich sage jetzt einmal, auf die Fluglinien, man kommt einfach nicht mehr ins Flugzeug, weil Privatunternehmen festlegen, wer fliegen darf und wer nicht.
2: Also es ist ein Punkt, Herr Kulka hat es ja vorher gesagt, die Impfbereitschaft ist extrem hoch mittlerweile, also die ist von Tag zu Tag gestiegen, ich sehe das selbst in meinem Umfeld, Freunde, die vor Wochen noch gesagt haben, ich gehe sicher nicht impfen, sagen jetzt, na ja, schauen wir mal, aber eigentlich, ich habe mich schon mal vorregistriert, weil vielleicht komme ich doch auch dann dran. Manche, die vorher noch gesagt haben, ich möchte nicht, sagen jetzt, warum bin ich nicht heute schon dran? Und dauert das nur so lange? Also da sieht man, da bewegt sich schon einiges. Und äh, natürlich wird es irgendwann einmal so weit sein, dass manche vielleicht auch sagen, ich brauche eine Impfung, damit ich manche Leistungen konsumieren kann, in einem Flugzeug einsteigen kann. Manche Länder werden vielleicht hergehen und sagen, bei mir einreisen darf nur jemand, der geimpft ist. Das wird möglicherweise so sein. Das wird auch der Markt zu einem gewissen Teil auch regeln. Aber, und das ist schon gut, und Sie haben das, das Stichwort ja auch angesprochen, elektronischer Impfpass, also ich glaube schon, dass der auch was bewirken wird. Es gibt ihn ja schon, auf Elga kann man den ja auch einsehen, und dort wird auch dann die Impfung auch eingetragen und, und die Minister Netzstadt hat das jetzt ja auch einmal gesagt, dass man da möglicherweise dann auch einen europäischen Impfpass auch andenkt. Also ich glaube, das sind schon Maßnahmen, die richtig sind, die in die richtige Richtung gehen, dass man da europäisch dann auch einen Nachweis hat, dass man geimpft ist. Und ehrlicherweise, wir machen jetzt ja gerade was Corona betrifft, ein ziemliches eine Diskussion auf, was die Impfung betrifft. Bei anderen Impfungen denkt man gar nicht nach. Wenn man in die Truppen fährt, dass man da geimpft werden muss, das ist für jeden selbstverständlich. Da geht man zum Arzt, kriegt zwei Impfungen und dann kann man in die Truppen fliegen. Das ist ganz selbstverständlich. So wird es auch da sein. Auch da wird es sein, es wird selbstverständlich sein, dass man geimpft ist und dass man dann einfach auch die Leistungen konsumieren kann und es wird keiner mehr dran denken, dann irgendwann einmal hoffentlich.
0: Aber was es ja doch gibt, Herr Kojka, ist natürlich, ich sage jetzt einmal, gesunde Skepsis ist ja sehr gut, aber es gibt speziell bei Corona in der auch ein Hauptargument ist diese schnelle Entwicklungszeit. Schon sehr viel Skepsis. Können Sie irgendwas generell zu generellen Gefahren einer Impfung und ist diese Impfung gefährlicher oder eine neue Methode oder glauben Sie, dass das genauso ist wie die normale Grippeimpfung? Ein bisschen einen roten Arm und das war's.
1: Also was ich empfehlen kann in dem Fall, ist auf www.impfung.at zu gehen. Da haben wir das im Detail erklärt. Da haben wir vor allem diese Skepsis zu diesen mRNA-Impfstoffen im Detail erklärt. Da haben wir auch erklärt, warum es möglich war, den Impfstoff, und der ist gar nicht so schnell entwickelt worden, wie wir glauben, sondern die Basis, die Technologie, die wird ja schon in der Krebstherapie seit Langem verwendet. Das wird dort alles im Detail erklärt. Aus der Erfahrung der ersten Impfwochen kann ich Ihnen sagen, dass man einmal grundsätzlich unterscheiden muss zwischen Nebenwirkungen und Impfreaktionen. Impfreaktion ist das, was man gemeinhin eigentlich als Nebenwirkungen versteht, nämlich dass man vielleicht der Arm wehtut, dass es erhöhtes Fieber, äh, erhöhte Temperatur gibt, leichtes Fieber, dass man vielleicht Kopfschmerzen hat. Das ist eine Impfreaktion, wie wir sie bei ganz, ganz vielen Impfungen kennen. Grippe. Bei der Grippeimpfung, also ich lasse mich jedes Jahr Grippe impfen, ähm, da, auch da ist es so, dass dass das wehtun kann, aber das ist ja nichts im Vergleich mit dem, was Corona für Auswirkungen hat. Bitte, bitte, bitte alle durchlesen und schauen, die Langzeitfolgen, die Leute, die das durchgemacht haben. Das, also Diesen Vergleich allein anzustellen, halte ich schon für schwierig. Die Nebenwirkungen, die tatsächlichen Nebenwirkungen, also man hat jetzt weltweit auch schon zig Millionen Impfungen durchgeführt, also wirklich viele, viele Impfungen, da gab es ganz wenige richtige Nebenwirkungen im Sinn von allergischen Schocks zum Beispiel. Und das waren Personen, ich sage immer, die sind schon mit dem EpiPen zur Impfung gekommen, weil sie genau wussten, dass sie auf verschiedene Sachen allergisch reagieren. Und wenn ich das weiß und dann bewusst das Risiko eingehe und dann tritt es ein, dann ist das auch schon wieder sehr grenzwertig. Aber ganz wichtig zu wissen ist, erwarten Sie keine Einschränkungen, die es nicht vielleicht schon bei anderen Impfungen gegeben hat. Was wir feststellen ist, auch das ist nur ein Erfahrungsbericht, das ist jetzt nicht aus einer Studie, aber dass das scheinbar bei älteren Leuten weniger org ist, diese Impfreaktion, als bei der Krankenschwester, die 45 Jahre alt ist und sich impfen hat lassen.
0: Ist diese Impfskepsis irgendwie, manchmal kommt es einmal so vor wie so ein erste-Welt-Problem, so quasi die Impfungen sind Opfer ihrer eigenen ihres eigenen Ihren Erfolgs, Erfolgs Kinderlähmung. Genau. Masern und so weiter, das haben wir alles mit Impfungen in den Griff bekommen mhm. und es hat jetzt längere Zeit keinen großen Gegner mehr gegeben.
1: Also das beste Beispiel ist jetzt, wenn ich mit meinen Kindern darüber rede, meine Tochter ist 17 und wie ich erklärt habe, über Kinderlähmungsimpfung fragt sie mich, was ist Kinderlähmung? Ich kenne Leute, die wir kennen Leute, ja, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die Kinderlähmungsopfer sind. Das kennt jemand, der im, im, im neuen Jahrtausend geborene immer und Leute, die ab den 80ern hat sich, Nein, kennen das sehr wenig. Ich kenne Leute, die an in meinem Jahrgang, jetzt verrate ich nicht, wie heute bin, die noch, die noch Pockenimpfungen gehen mussten. Das ist kein Thema mehr heutzutage. also Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, das Impfen. und Natürlich kann man mit einigen wenigen schlechten Beispielen das sehr viel kaputt machen. Aber schauen wir nicht auf das, die Variante zu Corona ist die Krankheit äh, zu Impfen ist die Krankheit kriegen hat der genau, Virologe
0: Kann man das vielleicht für die Zukunft politisch mitnehmen, dass man solche Sachen einfach, ich sage jetzt mal, im kollektiven Gedächtnis behalten muss und dass man nicht einfach sagt, das ist weg und man redet nicht mehr darüber? und das Ergebnis ist dann, dass Nein, ich glaube
2: schon, dass, dass uh, wir Menschen nur halt da so gestrickt sind, dass man das Negative ein bisschen dann immer mehr und dann auch weglost. und das ist auch gut so, sage ich jetzt einmal. Auf der anderen Seite werden wir sich an diese Situation, was wir jetzt erleben, sehr, sehr lange erinnern ja. und jeder, der es miterlebt, wird sich daran erinnern und wird das auch im Kopf halten, wie das letzte Jahr war, wie die aktuelle Zeit ist und wie die nächsten Monate noch sein werden. Und ich hoffe und ich freue mich darauf, dass die Impfung wirklich dieser Game Changer ist, dass man da tatsächlich dann ab dem Sommer rückblicken kann sagen kann, es war eine schwierige Zeit, aber wir haben sie gemeistert, wir haben sie überstanden. Und dann kommt eh noch die große Herausforderung der Wirtschaftssituation. Ja. Also da haben wir noch viele Herausforderungen vor uns, die aufgrund der letzten, des letzten Jahres auf uns warten werden. Da werden wir noch viel zu tun haben, aber entscheidend ist jetzt einmal, dass wir die Gesundheitskrise in den Griff kriegen. Und da ist die Impfung der Game Changer. Das muss man ganz klar so sehen. Mhm.
0: Und Sie werden sich wahrscheinlich beide impfen lassen.
2: Na, natürlich. also Selbstverständlich. Und wir Dann, waren, wenn es soweit ist, genau. wollen wir drauf Also, sind. also
0: wir rufen nicht den vor den Bürgermeister wenn immer ein bisschen weiter nach. Das habe ich
2: nicht vor, sondern wir werden das so machen, wie es ja jeder macht, wie es ja unser Bundeskanzler macht, wie es unser Landeskanzler macht. Ich möchte eins
1: ganz deutlich sagen als Impfkoordinator. Es darf keine Impfdosis verworfen werden. Nicht, dass jetzt das auf einmal umschlagt und wir verwerfen. Aber bei den Impfaktionen darauf bedacht nehmen, dass, wenn was überbleibt, man das sinnvoll einsetzt. Sinnvoll heißt, nach Möglichkeit jemanden findet, der in der Impfreihenfolge jetzt auch dran ist. Ich sage immer, in, bei jeder Impfstelle gibt es in der Nähe Rettungsdienststelle und auch das Rettungsdienstpersonal ist in der Phase 1 zu impfen. Die haben auch viel zu wenig Impfstoff momentan. Wenn was überbleibt, einfach bei der Rettung anrufen und, und da wird sofort will. wer das in der geimpft gehört.
2: Ja, so ist es.
1: Also
0: warten, bis man dran ist. Und das Schöne ist, Sie haben genau eine Stunde gewartet, und zwar Sekunden genau, bis Sie dran sind. Mhm. Das ist hervorragend. Sie beide sind einfach eingespielt bis zum Gettnimmer. Äh, Sie haben jede Menge gemailt an politik und at .at und haben gepostet auf Facebook und YouTube. Und wir freuen uns, also ich freue mich auf jeden Fall, ich hoffe, Sie beide auch, ja. auf die Fragen unserer Zuseher und Zuseherinnen.
3: Wir haben einige fachliche Fragen an den Herrn Costa Beuter bekommen. War die erste Frage. Wie erfolgt der Ablauf im Sinne der Impfungsdurchführung? Kontaktierung der jeweiligen Person, Impfstandort, Impfaufklärung, Einverständniserklärung, Nachsorge. Welche Rolle ist hierbei den Gemeinden zugedacht?
1: Ja, ganz einfach erklärt. Wir sprechen von Impfstellen und eine Impfstelle kann ein Arzt sein, kann eine Gemeinde sein, kann eine Organisation sein, kann ein Betrieb sein. Der organisiert die Impfung und muss dafür sorgen, dass äh, entsprechende Anzahl von Impfstoff parat steht. Ganz einfach, wie macht man das? Indem man den bei uns bestellt. Das ist wie bei Amazon, nur dass man keine Kreditkarte braucht. Sage ich, wie viele Dosen ich brauche, wann ich die brauche und die werden entsprechend geliefert. Bei der Anmeldung selber wird den Leuten, auch bei der elektronischen Anmeldung, die wir vorsehen, wird den Impfwilligen schon der Impfaufklärungsbogen mit übermittelt. Das heißt, den kann man sich ausdrucken, den kann man vorab ausfüllen und den kann man schon mitbringen. Das heißt, die Impfaufklärung passiert einerseits, indem sich die Leute damit beschäftigen. Wir machen die Erfahrung, dass im Zuge der Impfung eigentlich ganz wenige Fragen auftauchen. Die, die kommen, die wollen geimpft werden, die haben nur wenig Fragen dazu. Bei jeder Impfung ist ein Arzt dabei, der, wenn gewünscht, auch ein Aufklärungsgespräch führt. Dann wird die Impfung durchgeführt, die ist völlig unspektakulär. Es ist auch die Impfdosis sehr gering, die appliziert wird. Und nach der Impfung gibt es, wie bei jeder anderen Impfung auch, eine Nachbeobachtungszeit, wo man ein bisschen in der Nähe bleibt und eben schaut, ob eine allergische Reaktion stattfindet. Die findet nämlich, wenn sie stattfindet, sofort statt. Und dann geht man nach Hause, kommt nach drei Wochen wieder
2: und wird seine zweite Teilimpfung bekommen. Ich mich ganz richtig stellen, weil das jetzt ein bisschen so kommt und jetzt nicht der Herr Koster jetzt in den nächsten Tagen uh, unzählige Mails kriegt. Ich bestelle 100 Dosen oder 200 Dosen. Das hängt natürlich von der Verfügbarkeit ab. <lacht> da
1: bestellen kann man alles, <lacht> aber wir <für> können uns zufrieden. <lacht> das ist
2: schon wichtig ja.
3: ja. Nächste Frage. Die nächste Frage: Wie erfolgt die Verständigung oder Nachreihung von spontanen Ausfällen von Personen während des Impfvorgangs? Also wenn Personen kurzfristig erkranken oder nicht zum avisierten Termin erscheinen.
1: Auch das ist ganz einfach. Die äh, bisherigen Erfahrungen zeigen uns, dass eigentlich immer sinnvollerweise Personen vor Ort sind, die man dann fragen kann. Also in Alten- und Pflegeheimen sind das dann Angehörige, auch betagtere Angehörige, die in der Impfreihenfolge dann drankommen. Man kann sich auch Ersatzlisten anlegen, weil man im Normalfall ja eh, wie soll ich sagen, äh, immer wieder Leute hat, die zweifeln. Und wir stellen dann fest, die wollen dann aber, wenn es darauf ankommt, alle geimpft werden. Also das war eigentlich noch nie ein Problem. Ähm, wichtig ist für mich nur eins zu sagen, bei all den Sachen, die jetzt in den Medien auftragen, bevor was wirklich verworfen werden muss, kann man auch den Bürgermeister von Feldkirch impfen von mir aus. Aber das darf nicht geplanterweise stattfinden, sondern wenn man es vernünftig macht, hat man dann ja auch Leute, die man notfalls schnell einberufen kann. Und ich sage immer noch, die Rettungsstelle in der Nähe, die warten auch alles ganz dringend. Die, die Corona-Tests machen, auch die gehören alle jetzt in der Phase 1 geimpft und die kann man sofort einberufen.
3: Die nächste Frage hat uns von einer unserer Gemeinden erreicht. Wird es im Sinne der fixen Teststraßen für die nächsten Monate eine konkrete Anmeldung zu einer bestimmten Lokalität geben, um die Teststraßen und deren Ressourcen planbarer zu machen?
1: Das ist aktuell nicht geplant, weil wir auch leider Gottes noch immer nicht wissen, wer, wann, wie, warum überhaupt testen gehen muss oder kann. Das heißt, die Gemeinden haben jetzt ein großartiges Angebot auf die Beine gestellt. Da muss ich mich wirklich wieder mal bei den Gemeinden bedanken, die das sensationell machen. Wir haben jetzt an die 100 Gemeinden, die das anbieten. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir da jetzt ein, ein logistisches Problem im Sinn von Wartezeiten haben. Wir haben ja in Niederösterreich fast den Anspruch, dass ich bei der Testung nicht einmal 10 Minuten warten darf. Also so weit sind wir mittlerweile. Es ist super. Aber wenn man da ein paar Minuten einmal warten muss, dann bitte um Verständnis. Und wir werden an dem, wie das Aufkommen in den ersten Tagen, und in den ersten zwei, drei Wochen ist, werden wir dann sehen, ob man da eine Slotbuchung einführen muss
2: oder nicht. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle eins nur ergänzen, weil mir das auch wichtig ist. Also, gerade im Dezember, wie wir die erste Flächentestung gemacht haben, haben die Gemeinden Unglaubliches geleistet. Das muss man an der Stelle schon einmal sagen. Also, innerhalb von kürzester Zeit, so eine Flächentestung auf die Beine zu stellen, mit Freiwilligen, die die ganze Registrierung machen, mit Helfern aus dem Roten Kreuz, die dann auch die, die Abstriche. Abstriche dementsprechend machen, mit der Auswertung, also mit dem gesamten elektronischen System dahinter. Genial, wie das funktioniert hat in Niederösterreich. Also da sind wir einzigartig wir. Vor allem hatten die ja Bundesliga. keine
1: Ahnung, was sie erwartet, die Gemeinde. Ich kann mich erinnern, wie es darum gegangen ist, wie planen wir das? war meine Idee, naja, ich weiß, wie eine Teststraße Straßenschild. mein Team weiß auch, aber die wissen das nicht. Wie kriegen wir diese Info hin? Und da war unsere Idee, wir ziehen ganz schnell Webseiten hoch, mhm. wo das im Detail erklärt wird, mit Probe Sachen, wo man die Apps testen kann und so weiter. Und bis zum Schluss, bis es begonnen hat, war mir eigentlich, naja, wird es wirklich so funktionieren, wie wir uns das vorstellen? Und es hat aber dann schon die Tage davor war klar, das sensationell, wie die Gemeinden das umsetzen. Wie kreativ und wie wie soll ich sagen, mit mit welcher Hemdsärmeligkeit man da die Herangehensweise war. Und bei der Flächentestung jetzt am, am vergangenen Wochenende, also da waren die Fragen, die vorher an uns gekommen sind, schon eigentlich vernachlässigbar wenig. Ähm, da ist es eher darum gegangen, weil wir einen neuen Test von Siemens, Test hat von Siemens haben, aber sonst ist das eigentlich zur Routine geworden. Und ich, ich muss da gar nicht wirklich zustimmen. Das Engagement der Leute in Niederösterreich, das ist sensationell. Und die Kraft hat uns auch gezeigt, wenn wir jetzt permanente Teststraßen brauchen, wenn wir Impfstraßen brauchen, die flexibel vielleicht sehr schnell, ich habe es erst erwähnt, die Zulastung von AstraZeneca, wer weiß, wie viele Dosen dann kommen, wenn wir das brauchen. Das gibt uns Kraft und Zuversicht, wir werden das
2: schaffen. Also ich muss schon sagen, also bei der ersten Flächentestung, ich kann mich erinnern, wenige Tage davor haben wir gespürt, bei den Bürgermeistern, es ist große Verunsicherung, weil keiner gewusst hat, ja. was kommt da jetzt auf mich zu, was hast das jetzt da für mich. Habe ich dann auf einmal 5% positiv getestet, wie gehe ich mit der Situation, um und, und dergleichen mehr. Und da war es auch unser landeshauptfrau der Stefan Bernkopf, der Herr Gwolker, die dann gemeinsam bei einer großen Videokonferenz unsere Bürgermeister mal wirklich informiert haben und alle Fragen beantwortet haben. Das hat zwei Stunden gedauert. Jede Frage wurde besprochen und diskutiert. Und so ist auch die Verunsicherung weggeschafft worden. Und dann ist das perfekt gerannt. Und dann, jetzt ist sowieso Routine, kann man fast schon sagen. Also auch jetzt dafür die ständigen Testungen, die Gemeinden haben sich gemeldet, haben gesagt, okay, ich kann das letzten, ich kann freiwillige aufstehen, ich schaffe einen Tag in der Woche, ich schaffe zwei Tage in der Woche. Und die wissen, wie das abläuft, die haben die Stoßen zum Teil jetzt stehen lassen einfach. Und es wird perfekt gemacht in der nächsten Zeit bis hin dann zur Impfung. Und auch das wird perfekt dann organisiert.
0: Aber es ist wirklich diese Kraft der vielen und dieses Kleinstrukturierte. Also ich wohne in einer Gemeinde mit... Knapp über 600 Einwohner. Mhm. Mhm. Und bei uns war das wirklich, also wie bei der letzten Testung, so quasi, ich sage mal, ein Familienspaziergang zum Kindergarten, zur Teststraße in den 15 Minuten, die mir vorher mein Bürgermeister geschrieben äh, hat. Das funktioniert einfach, weil sie die Menschen direkt angesprochen fühlen, genau. wenn die eigene Gemeinde, und wir sind ja recht klein strukturiert, quasi auch mit der Info rauskommt. Und
2: und das macht dafür aus, die Ansprache auch durch den Bürgermeister, weil der lohnt ja auch dann einen zur Testung. Also das hat ja auch super funktioniert. Und so ist es ja bei der Impfung. Auch da, der Bürgermeister hat da nicht Unwesentliches auch dabei. Das
1: Schwierigste war, den Bürgermeistern zu vermitteln, wir haben wirklich einen Plan und der funktioniert. Viele haben mhm. Nothof Niederösterreich nicht so gut gekannt. Ja, schon, vom Rettungsnothof. Aber dass wir da wirklich einen Plan haben, und wie sie dann erkannt haben, dass das, was wir uns da alle gemeinsam vorstellen, dass man das wirklich auch gut umsetzen kann, das war das Geheimnis des Erfolges. Und das wollen wir auch jetzt bei der Impfung wieder nutzen. Da, müssen wir, da ist die Flexibilität noch einmal doppelt gefragt, weil auch da werden sich die Lieferzahlen täglich ändern, da wird der Impfstoff nicht verfügbar sein und der dort und auf einmal müssen wir Personengruppen einladen, ausladen, was auch immer da auf uns zukommt, aber das gemeinsame Ziel muss sein und das sage ich jetzt als Nicht-Politiker noch einmal ganz deutlich, wenn wir jetzt noch drei Monate reinbeißen, dann haben wir es, dann haben wir wirklich einen Großteil der Leute geimpft, dann sind wir in der Impfung im Routinebetrieb und im Ende zweiten Quartal ist wirklich vorherzusehen mit dem, was Impfdosen da sein werden. Jeder, der geimpft werden will, wird seine Impfung haben. Und das ist dann wirklich das Ende der Pandemie. Also da vor das heutiger Sicht, wobei, das soll man nicht sagen, aber ich bin ja kein Politiker, die Eisenbahn <lacht> Ach, es wäre
0: so ein schönes Schlusswort gewesen. Aber, ja, aber noch wir sind Sie am Wort, ja? unsere Zuschauer und
3: Zuschauerinnen.
0: In Kürze
1: sein.
3: Die nächste Frage hat uns von einer Seniorin erreicht. Sie fragt, ist es möglich, dass sich Seniorenmitglieder am Zweitwohnsitz zur Impfung anmelden?
1: Grundsätzlich sind die Impfstoffdosen bundesländerweit am Hauptwohnsitz bemessen. Also nach Möglichkeit am Hauptwohnsitz impfen gehen. Wir werden das aber natürlich nicht mit Ausweis und so kontrollieren. Das heißt, jemand, der jetzt während der Pandemie seinen Wohnsitz fast ausschließlich nach Niederösterreich verlegt hat, wird auch in Niederösterreich geimpft werden können. Man sollte sich aber dann überlegen, ob man nicht vielleicht den Hauptwohnsitz nach Niederösterreich verlegt. Wollte ich, also, das wollt ich ja, gerade vorschlagen. Vielleicht.
2: <lacht> 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 aber es ist, der entscheidende Punkt ist, die Dosen sind nach dem Hauptwohnsitz berechnet und dadurch muss man da ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Haupt Gerade jetzt in der Mangelsituation momentan genau. ist ja. das ganz wichtig. Also das wenn
1: halt jetzt gleichzeitig
0: beschließen würden, wir ziehen ins zweite ins Wochenendhaus, das wäre nicht im Sinne des In der
2: dritten Phase ist dann schon mehr egal, wann genug Impfstoff vorhanden ist, aber jetzt, wo es wirklich so eng ist mit dem Impfstoff, äh, ist das schon für uns auch wichtig. Ja.
3: Die nächste Frage hat uns über Facebook erreicht von einer Dame, die in einer Ordination für Allgemeinmedizin in Niederösterreich arbeitet, die in den letzten Tagen immer wieder von Leuten gefragt wurde, die kein Internet haben, wie sich diese denn zur Impfung anmelden können. Das, wie wird man da vorgehen?
2: Das geht meiner Meinung nach ganz einfach. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, also es geht über die Gemeinden. Es geht darum, dass sie die Gemeinden auch unterstützen. Man kann aufs Gemeindeamt gehen, die Höfen dabei man kann über seine helfen dabei. Also ein Angehöriger, alle können das tun. Registrieren, jetzt einmal vorregistrieren und dann auch, wenn soweit ist, auch dementsprechend anmelden. Und da kann man helfen und da wird man auch helfen.
1: Warum geht das nicht über Callcenter, möchte ich kurz erklären. Jedes Callcenter wäre heillos überfordert und das kann nur zu Wartezeiten kommen. Ich möchte einen kurzen ein kurzes Beispiel geben. Als ich vergangenen Sonntag in Niederösterreich heute um 19 Uhr erklärt habe, dass wir diese Plattform Impfung.at eröffnen und dass man sich dort vorregistrieren kann, gab es 6.200 Zugriffe pro Sekunde. Das bedeutet, egal wie groß man sowas dimensionieren würde, das würde nur zu Ärger führen, weil es logistisch und technisch gar nicht machbar ist. Also wollen wir das auf viele Schultern verteilen. Jemand, der keinen Zugang zu Internet hat, kann das über eine Vertrauensfrage, über die Kinder, über die Enkelkinder, über Nachbar, über Bekannte machen oder eben über die Gemeinden. Das ist viel zielführender, als ich hänge und so groß könnten wir das Callcenter gar nicht bemessen. Drei
2: Stunden in der Warteschleife und her am Schluss, leider sind sie zu spät. Vielleicht ein Hinweis nur dabei, es bringt jetzt auch nichts, den Hausarzt anzurufen und zu sagen, du, wann kann ich vorbeikommen zum Impfen? Das bringt auch in der jetzigen Situation nichts. Das würde nur das überlasten, auch das System bei den Hausärzten daher wirklich über die offizielle Registrierung das auch zu machen.
0: Also ein bisschen Geduld. Ja, man heute noch. ja.
2: werden wir jetzt alle brauchen. Ja. Ja.
3: Eine weitere Frage, die uns über Facebook erreicht hat. Wie können denn die Risikogruppen erreicht werden? Woher wissen Sie, dass ein Mensch aufgrund seiner Behinderung oder Erkrankung zur Risikogruppe gehört?
1: Indem das dann bei der Anmeldung, bei der tatsächlichen Buchung des Impftermins abgefragt wird. Derzeit machen Sie eine Vorregistrierung und wir werden alle, die sich vorregistrieren, regelmäßig informieren, welche Bevölkerungsgruppen jetzt dran sind. Das wird also in den nächsten, im Laufe der nächsten Woche, vermutlich Ende der nächsten Woche, die erste Mail geben, wo wir sagen: Also die 80 plus mögen sich jetzt bitte anmelden. Und wenn ich mich dann für den konkreten Impftermin anmelde, wird noch einmal abgefragt: gehören Sie zu dieser Gruppe? Ja. Und da wird auch, wenn wir die Risikogruppen dann einberufen, zur konkreten Anmeldung gefragt werden, gehören Sie der Risikogruppe an? Und wenn ja, welcher? Weil auch da wird es gemäß dem Vorgaben des nationalen Impfgremiums eine Reihung geben. Das heißt, bei der konkreten Buchung des Impftermins, und man wird ersten und zweiten Impftermin in einem gleich sich reservieren können, da wird dann nach eventuellen Vorerkrankungen oder Zugehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen, die ja dann in der Phase 2 Schlüsselkräfte und so weiter die Frage sind, das wird dann entsprechend Wird das in irgendeiner
0: Form gecheckt, was ich dort ankreuze, oder vertraut man da jetzt einmal auf... Die Na, man, man
1: vertraut einmal in erster Linie das, was die Leute sagen, aber man muss ja dann auch zur Impfung kommen. Und wenn ich da ankreuze, ich bin der Hochrisikopatienten mit dem und dem, und dann bei der Impfung das nicht übereinstimmt, dann wird es vielleicht Probleme geben.
2: Entscheidend ist, und das ist ja das, was Costa Wolke jetzt auch gesagt hat, die Vorregistrierung ist schon wichtig, weil dadurch ist man up-to-date, kriegt ständig die Informationen und kriegt jetzt mit, okay, jetzt ist diese Gruppe dran und dann kann ich mich registrieren, wenn ich glaube, dass ich in dieser Gruppe dabei genau. bin. Konkret zur Impfung anmelden.
3: Okay. Eine letzte Frage haben wir noch an den Herrn Landesgeschäftsführer, und zwar, wann wird es denn endlich wieder möglich sein, Urlaub zu machen?
1: Ha. Tja, das will ich auch nicht. Das hätte ich auch gern gewusst. Ja, auch. Das und vergessen Sie nicht, wir haben ein Archiv. Wir
0: zitieren, ja.
2: wir, wir Der Feind Ausfahrt des Politikers, an. oder? Das heißt Na, Urlaub zu machen hängt natürlich auch davon ab, und ich habe es vorhin auch schon gesagt, ist ähnlich wie zum Wirten zu gehen, ist auch Urlaub zu machen. Von uns allen, wie konsequent wir jetzt auch die Sicherheitsmaßnahmen auch umsetzen, weil dann werden wir die Zahlen nach unten drücken können und dann wird schon wieder möglich sein, dass man auch reist, dass man dann auch wieder Urlaub machen kann, dass man auch Skifahren fährt für ein paar Tage und dergleichen mehr. Jetzt ist es nicht möglich, das muss man ganz klar so sagen, auch wenn manche glauben, sie finden irgendwelche Hintertürchen oder irgendwelche Schlupflöcher, nein, das geht jetzt nicht. Urlaub zu machen ist jetzt einfach nicht der Zeitpunkt dazu. Ich hoffe, es wird bald wieder soweit sein. Wann es soweit ist, kann ich leider nicht sagen. Das wissen wir alle miteinander nicht. Das können wir, wir haben keine Glaskugel, wo man reinschauen können. Man kann nur anfangen, Wenn wir uns an alles halten, dann werden wir das vielleicht früher erleben, als was wir vielleicht dann haben, wenn wir sie nicht daran halten. Wenn die Zahlen hoch bleiben und seit Tagen gingen es leider nur quer und nicht deutlich nach unten. Wenn die deutlich nach unten gehen, weil wir sie einfach an das halten, dann wird es früher sein. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich an jeden, weil dann können wir in Urlaub fahren, dann können wir miteinander Bier trinken auf noch. Genau. Und dann haben wir wieder
0: vielleicht ein bisschen mehr
2: Spaß am Leben und das ist ja auch gut so. Auf
0: was freuen Sie sich aus dem alten Leben am meisten, wenn was wieder zurückkommt und wird Ihnen dann nicht fahrt? Wenn dann Gar nicht. Geschafft
1: hat? No, 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 no. Aufs Reisen. Ich bin <lacht> im Normalfall ganz viele Tage im Jahr in verschiedenen Ländern unterwegs, halte Vorträge, bin dort tätig und das Fernweh packt mich schon sehr. Ich habe Einige Jahre meines Lebens in Australien verbringen dürfen, einige Jahre viel Zeit in, in den Vereinigten Staaten verbracht und das, das geht einem ab, vor allem, weil es einem so vor Augen geführt wird. Auf das freue ich mich, auf äh, Skifahren nächstes Jahr, heuerfalls mhm. aus, auf das freue ich mich und auf dieses völlig unbeschwerte Spaß haben in der Runde, das ohne richtig. dass man Hintergedanken haben muss, ist er vielleicht positiv, Abstand halten, Regeln. Das ist uns ja jetzt schon so selbstverständlich, dass wir einfach miteinander unbeschwert Spaß haben können. Das freut mich.
0: Auf was freuen Sie sich am meisten, wenn es wieder einfach? Ganz Bei mir ist der, ist der
1: dritte
2: Punkt, was der Kostner gesagt hat. Also Einfach wieder Freunde zu treffen, Freunde auch zum Armen, einfach kein schlechtes Gewissen haben, wenn man zu fünft ja. irgendwo zusammensteht, auch im Freien und vielleicht ein Glühwein trinkt oder oder ein Bier miteinander trinkt oder ein Achtel trinkt oder was auch immer. Einfach das Unbeschwerte wieder ja. zu haben. Nicht nachzudenken, der für jetzt das tun oder der für das nicht tun. Ich kann mich erinnern, beim ersten Lockdown, da habe ich fast ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich einkaufen gefahren bin, weil man doch da um Gottes Willen, da passiert da gleich irgendwas und vielleicht stirbt da jetzt einer, weil irgendwer infiziert ist und was auch immer. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so stark, obwohl man auch merkt, man soll sich ja trotzdem an alles halten. Und ich hoffe, dass das irgendwann wieder vorbei ist, dass man einfach alles tun kann, was man möchte. Wenn ich heute in der Wirtshaus gehe, wie am Standtisch sitze und mit ein paar Leuten über Politik oder andere Themen rede und einfach eine Garde habe dabei, auf das freue ich mich. Auf das freue ich mich wirklich. Ich
1: hätte ja. mir nie gedacht, dass ich als wahnsinniger Nichtraucher mir denke, ich möchte gerne wieder, in einem engen, verrauchten Lokal ein Bier zu Verraucht geht aber jetzt dann ja, nicht mehr. Ja, eh nicht mehr, aber Nein. das ist so das ja, ist ja, der ja, Gestalt. Ja, ja, ja. Ich
0: möchte wieder am Flughafen stehen und diese fünf Raucher auf einen halben Quadratmeter in diesem Glaskasten sägen und denken, <lacht> <lacht> so, Und die jetzt wieder. Meine ja. Herren, vielen Dank für Danke diese für die Diskussion und für die vielen Informationen, die wir alle bekommen haben. Dankeschön. Der Geschäftsführer von Notruf Niederösterreich und Impfkoordinator des Landes, Christoph Konstantin Koyker. Vielen Dank, dass Sie Dankeschön. da waren. Und Bernhard Ebner, immer eine Freude, hier zu Gast zu sein im Haus 2.1. Vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Joe Biden sollte jetzt mittlerweile den Amtszeit abgelegt haben. Donald Trump hat kein Twitter mehr und ist jetzt irgendwo in Florida. Was uns allerdings noch ein paar Monate auf jeden Fall erhalten bleiben wird, ist Corona. Und ich würde schwer schätzen, dass wir an dieser Stelle demnächst einmal dann darüber reden, wie wir die Wirtschaft wieder nach oben bringen. Trotzdem, ähm, haben Sie eine schöne Zeit, machen Sie das Beste draus jetzt zu Hause. Und das Ganze können Sie auch jederzeit gerne nochmal nachhören als Podcast, falls Sie mal im Auto unterwegs sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend.
2: Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute.